0: Saulo Mequiles aqui para o segundo episódio do Doutor Cast, o podcast em que a gente fala tudo sobre o mundo das startups, inovação, empreendedorismo digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui com o Diogo Lisita da Origem Motos. Beleza, Diogo? Obrigado. Beleza,
1: Saulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, meu irmão, pela sua presença aqui. E, Diogo, cara, Doutor Cast eu não apresento convidado. O convidado inicia fazendo um personal pitch. Então, cara... Se apresenta aí, você está acostumado a fazer pitch pra caramba da origem, mas eu quero entender quem é você na, na tua visão. Se você quiser falar de time de futebol, de religião, de empreendedorismo, como que você se enxerga? Maravilha. É,
1: bom, é, começou bem, porque essa pergunta é uma que eu nunca tinha ouvido, fazer o personal pitch. É, bom, eu sou o Diogo Lizita, é, eu sou, minha formação é de engenharia, eu estudei na Universidade de Brasília fiz um curso de engenharia de telecomunicações, é, trabalhei um pouco com isso no começo da carreira, então fui desenvolvedor, é, muito para sistema, sistema embarcado, de baixo nível. É, em 2017, eu junto com dois colegas da faculdade e outro da, do, do tempo de escola, o Pablo Felipe, a gente começou a Origem, que é uma startup que faz projeto de fabricação de motos elétricas e aí eu tenho trabalhado lá desde então. então é, Acho que é, é por aí. Né? Você é brasiliense? É, não, eu nasci em Goiânia, mas sempre é, morei em Brasília, né? então os meus pais já moravam aqui, uhum. quando eles se conheceram, e casaram e tal. Então, é, eu fui a Goiânia só para nascer perto da família, mas sou brasiliense.
0: Né? E antes da origem tu, o, o Felipe e o Pablo trabalharam juntos, ou só estudaram juntos? Como é que foi essa...
1: É, as duas coisas. Então, o, eu estudei junto com o Felipe... Desde a época da escola, literalmente a gente fez feira de ciência juntos lá na, na quarta série E era o sistema elétrico é, é com, com turbina para é, acender a luzinha lá da casinha do, de, de isopor lá dos bichinhos que eram os Lego hum. Então já, já tinha essa, essa pegada na época é, A gente foi amigo para fazer várias outras coisas, então joguinho de computador, para joguinho de cartinha, essas coisas é, Teve uma relação próxima durante é, ensino médio e aí na faculdade, o Felipe foi fazer Engenharia Mecânica e o Pablo eu conheci no primeiro dia de aula lá. Então ele, ele é da minha turma da faculdade, fez Engenharia de Rede junto comigo. E aí é, a história foi assim, eu estudei pra caramba a primeira prova de cálculo e não foi muito bem. E aí eu olhei pro lado e o Sim, cara bem, tinha tirado 10, sabe? E aí o, o tinha um camarada, tinha tirado 10, eu tinha estudado muito pra essa prova. E eu falei assim, meu irmão, vou colar nesse maluco aí, porque ele deve saber o que tá fazendo e Eu falei, pô, cara, quer ser meu amigo? Sabe? Posso estudar <risos> com você na, na próxima prova? Sem tem interesse nenhum. Não, já falei logo, é. eu preciso de ajuda. Você, você, sei lá, tem alguma matéria que você está indo mal que eu posso é. te ajudar? Sei lá. Aí o cara, não, não, junta aí, a gente estuda junto. Esse cara era o Pablo. Aí, desde então, a gente começou a estudar junto para tudo quanto é prova que veio pela frente. E aí a relação foi indo para outros lados também. Aí eu virei amigo dele, de verdade, não só para estudar lá nas matérias, mas para é, sair junto, para... É, assumiu o centro acadêmico junto, então eu junto com o Pablo né, e mais uma galera, centro inclusive. Centro
0: acadêmico?
1: O CA. C. né? CA, vocês é foram o... do
0: CA? A gente foi do CA de Redes. Que massa. É,
1: a motivação original, claro, que era o Churredes, né que claro. era a festa.
0: Famosa <risos> Mas aí... na UNB.
1: Foi, ficou famosa, né porque a gente fez, ficou... cresceu, cresceu bastante. É... Mas aí depois você vê que o CA tem bem mais coisa interessante, quando você... Pelo menos no meu caso, eu aprendi que existia o conselho lá do departamento só depois que eu estava no CA, é, eu aprendi que tinha a, né, a, a, as entidades base, não só o DCE, mas o CA um monte de outras coisas, só depois que eu já estava no CA. Uhum. E eu aprendi que tem é, importância na política no campus, na, na, na universidade como um todo, é, só depois que eu estava no CA também. Então eu entrei por conta da bagunça para, sabe, Sim. poder para melhorar a estrutura física do CA que tinha, sabe, aqueles negócios assim, é, ar condicionado quebrado, é vidraça faltando, é sofá rasgado. Então a minha ideia era muito mais assim, pô, vamos entrar no SIAP para melhorar a estrutura, para fazer a festa e tal. E aí eu vi que tinha muito mais coisa. Uhum. O Pablo, né, eu junto com o Pablo, junto com mais um monte de gente, é inclusive o Danilo que trabalha com a gente hoje na origem também. Ele era o presidente do SIAP, então a gente participou da gestão dele, na verdade. Ah, tá. É, aí depois teve uma segunda gestão, aí ele saiu, aí ficamos eu o Pablo, obviamente mais toda uma turma. É, depois disso a gente fez intercâmbio junto com a República Tcheca. Então eu e o Pablo somos o mesmo programa de 2011. É, por coincidência era o programa que o Felipe tinha de 2010, para a mesma universidade, uhum. mesmo alojamento, mesmo tudo. É, e aí a gente fez projeto de graduação juntos também. Então era um, um, um sistema para poder fazer é, medição e qualificação de canal, é, que você usa para comunicação 4g então, a gente fez um carrinho lá que tinha umas antenas e aí andava com ele na universidade no corredor então para o sistema em aqui, aqui em brasília quando a gente voltou né? hum. então era né? porque eu estou trazendo isso porque eu, a gente fez um trabalho super prático para graduação então a gente montou um carrinho montou as antenas é montou o um negócio no alto da, da tinha uma antena receptora uma transmissora é, no alto do prédio da faculdade lá então a gente subiu para testar e tal só para ilustrar assim que é a o interesse em fazer coisas no mundo físico, uhum. né? Que envolvam um hardware, ele existe há bastante tempo. E aí, esse é só para ilustrar, talvez, é o que foi a, a primeira vez que a gente fez esse negócio, né? É, e o Pablo gostou tanto que depois ele foi instalar antena para o 4G é, durante a Copa do Mundo, sabe? Então, ele, é. ele, ele foi para esse caminho. Que legal. Logo que ele formou, ele foi trabalhar com Telco é, na Alcatel Lucent, lá no Rio de Janeiro. E aí trabalhou muito é, depois da, da, da Alcatel na Telebrás fazendo é, instalação de antena para o que se tornou a rede 4G né, no Brasil. É, e as primeiras eram próximas aos estádios, onde então ele trabalhou com isso bastante.
0: Uhum. Então, assim, vocês, é, vocês tinham uma ligação muito grande de amizade com o Felipe uhum. desde o colégio, com o Pablo lá desde, a, desde o primeiro semestre no cálculo, que é divisor de águas para todo mundo. né Eu falei que conheço bem essa história porque... É, eu achava que eu sabia matemática aí quando entrei em economia na unb primeiro semestre cálculo eu falei ah isso <risos> é matemática é, e aí foi foi nessa linha também quase reprovando mas 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 deu certo cara a gente conversava aqui antes o seguinte startup é founder é claro que a é ideia é claro que é funding é claro que né tem um monte de coisa mas se os founders não forem bons é, isso vai isso vai muito a chance de dar errado é muito grande é. E aí, eu dizia para ti assim: falei assim, cara, mas vocês três são acima da média. Sem puxação de saco nem nada, porque eu tenho contato com muitas startups e vocês três são três muito bons founders e que se complementam muito bem. É... Como... Aí você falou, cara, mas isso, isso é pensado, né? Isso a gente procurou e tal, mas vocês são amigos de longa data. É muito difícil. É ter essa junção dessa amizade com essa capacidade, com essa complementaridade. Como é que foi essa junção e aí, já puxando para outra pergunta que é, como é que surgiu a primeira ideia de começar a fazer moto elétrica Tá bom. É,
1: muita gente me pergunta assim, né como é que faz para achar um co-founder? É, não tem resposta, cada um acha de um jeito, no meu caso, eu... Meio que sempre soube que ia ser engenheiro, porque tem um monte de dinheiro na minha família. Então hum. eu não pensei muito na, na hora de escolher o curso que eu ia fazer na faculdade. É, foi meio que qual engenharia que eu queria fazer. Certo. E aí fui aqui em Brasília e pronto, então, tá, eu vou nascer aqui que é a mais moderna. Na época que era de, de telecomunicações. né E aí eu sempre achei que eu ia ser empreendedor também. Isso é algo que não sei de onde surgiu. Mas, mas a eu... tua família
0: não tem empreendedores. Não, não, não são tem. engenheiros empregados é, A
1: maioria, to, todos são empregados Vários são funcionários públicos Mas não tem é, é, Nenhum empreendedor que, que tenha se lançado no um mundo de varejo Ou desenvolver sistemas uhum. de, de Atendimento a corporações, nada é disso
0: então, só, que... só te interromper um pouquinho Diogo Porque assim, talvez as pessoas Não saibam, mas isso aqui em Brasília É muito difícil com um jovem é, Falar assim Cara, vou ser empreendedor porque tu deve ter ouvido pra caramba mas você é tão inteligente, por que você não faz um concurso público? É, isso é muito forte aqui em Brasília, eu não sou de Brasília quando eu cheguei aqui me assustei com isso é, então tirar essa, essa pressão também não deve ter sido fácil né? é, na verdade assim foi com
1: certeza teve alguns desafios né, para poder romper essa barreira do, do, do concurso mas eu diria que para mim foi fácil é, No ponto que assim, a minha mãe falou algumas vezes Pô, vai fazer o concurso, vai fazer o concurso tal Várias vezes na verdade E eu falei para ela que eu não queria e tal Mas ela ela insistiu, mas não de uma maneira Que tornou difícil, sabe? Uhum. Eu tinha que ficar convencendo ela e, e tal No final ela se abriu e, e acabou concordando Foi um pouco mais difícil Quando surgiram os programas de trainee Aí na época eu me apliquei para alguns, né? Tinha alguns que é, eu achava interessantes Porque... Na, no meu ponto de vista na época, era um programa de trainee que te prepara, né, poderiam ajudar a me preparar, a me tornar um empreendedor sim, bom depois, né? Sim. Tem alguns que tem um sistema de rotação e tal, que na época eu achei que poderiam ser interessantes. E aí, no meio do caminho de alguns processos seletivos lá, teve alguns que eu estava lá em, em é, fase final de entrevista e tal, é, teve alguns que eu até recebi proposta, e aí eu decidi recusar. E aí, Nossa. nessa hora, minha mãe ficou Nossa. bem, bem brava, assim, né? Nossa. Tipo. Cara, como é que você vai recusar? Teve multinacional, teve banco,
0: teve hum. indústria é, gigante, global e tal. E as propostas de trainee já são boas, assim, né? Para um jovem, o salário já é razoável. É, Para mim, então, que eu nunca
1: tinha ganhado dinheiro nenhum, né? eu tava me dedicando para o centro acadêmico, pro intercâmbio, é, eu participei de uma organização de estudantes chamada IESEC, hum. eu era monitor de disciplina, eu fazia trabalho voluntário, essas coisas todas, então eu não tinha salário nenhum durante a faculdade, nem de estágio, inclusive. É, né, eu queria usar as outras coisas que a universidade oferecia então nessa época eu falei assim e aí Joe, como é que está lá o o processo seletivo do, do banco tal, da empresa tal da indústria tal lá que você tinha se aplicado eu falei, ah mãe, eu recebi uma proposta mas eu né, recusei, declinei mas no, no, na parte do, do concurso né, sendo bem conversado, explicado o, passou bem passou sem, sem, sem grandes problemas bom é, então de onde que veio, né? E, e como fazer para achar o um confalte, né? Tentar voltar para... É, você tá pra, falando pra que sempre,
0: sempre soube que ia ser empreendedor, né?
1: É, mas eu nunca tive um, um plano muito claro, uma ideia muito clara, não, não tinha muita certeza de nada, mas assim, cara, eu quero ser empreendedor. E aí eu comecei a, a me pressionar para me tornar um empreendedor não assim vou fundar meu negócio agora mas assim cara é, o que que os empreendedores de sucesso têm sabe que, uhum. quais são as qualidades que eles têm é, é, o que que é o que, que significa ser um empreendedor de sucesso aí então isso, isso já veio lá durante a faculdade então por isso que eu fui para o centro acadêmico por isso que eu fui Sim, fazer entendi. o intercâmbio por isso que eu fui fazer essas coisas todas é, e e logo que eu formei falei assim eu preciso achar uma empresa que vai me dar é, know how né o experiência para me tornar um empreendedor bom lá na frente. é Aí ficou claro que eu estava procurando uma startup e aí eu dei muita uhum. sorte de achar uma startup aqui em Brasília que estava fazendo um negócio super complicado, super desafiador, que é, é maquininha para pagamento com cartão de crédito. Esse negócio é muito mais complicado uhum. do que parece.
0: Isso há quantos anos? Em que ano
1: foi? Isso, isso? Foi em 2012, é. logo que eu formei. É, e aí eu dei muita sorte que um colega meu de, de anos atrás é, Filho do cara que fundou essa empresa, e aí eu saí com ele para tomar cerveja, e como é que tá a família e tal. Falou: pô, a empresa está indo bem, acabou de receber uma grana aí, um, né, levantar um investimento, acho que eles estão recrutando. Falei: pô, é, vê se me cabe lá, sabe? Estou uhum. formando agora, vê se me cabe lá. Aí eu fui trabalhar como é, desenvolvedor de, de software mesmo, né? Ou, uhum. E fazer. Era muito na, na, na parte de eletrônica, então fazia um pouco de código e muito trabalho no começo de, de teste de placa eletrônica, de bancada e tal. Então assim, a galera, é né, quando eu cheguei, a galera tinha projetado as placas, estavam chegando as primeiras unidades, aí tinha que testar se tudo estava funcionando direitinho. Então Sim. meu trabalho começou assim. E aí lá eu falei, porra, aqui tem muita coisa para aprender, porque aqui a galera está construindo a empresa toda, está construindo o, o modelo de negócio, a hum, cadeia de suprimentos, é. o, os parceiros, é, os prestadores de serviço, está construindo a equipe, está construindo a, a cultura de desenvolvimento, a cultura de teste, a cultura de crescimento. Então, assim, aqui tem muita coisa para aprender. É, então foi sempre procurando um, um, um local e, e me colocarem em situações em, em que eu pudesse aprender sobre como ser um empreendedor melhor então por exemplo eu nunca participei do startup weekend startup farm startup nada disso, mas eu assisti todos Sim, Então, entendi. ou assistia do, do, do youtube ou eu via depois ou eu ia lá na plateia
0: e ficava assistindo o um negócio acho que isso é uma dica básica para quem quer abrir uma startup né Diogo? assim cara você quer abrir uma startup Consume tudo que de conteúdo que tiver. Acho que isso se enfia na ecossistema, lá. Se enfia no ecossistema, enfia no ecossistema é. exatamente. Com certeza. É,
1: eu via muita gente que era brilhante tecnicamente ou que arrebentava na faculdade, pessoas que eu admirava, dois, três, cinco, mais velho que eu. Falei assim, cara, essa pessoa é super inteligente e tal e o negócio não está indo tão bem. O que será que falta? Eu ficava tentando, assim, pô, mas esse cara não aprendeu a vender. Ah, mas hum. essa, essa menina não aprendeu a fazer esse negócio ou aquele. Então eu ficava pensando assim, será... Como será que resolve isso? Não dá para aprender tudo. Então, nessa época, ficou para mim muito claro assim: ó, tem que arranjar uma equipe para fundar, não dá para sair para fazer startup sozinho. E aí eu comecei a procurar pessoas para serem meus cofundadores já nessa época. Aí, o, o nessa época, né, então em 2012, logo que eu comecei a trabalhar nessa startup de, de máquina de cartão de crédito, por coincidência, o Felipe foi trabalhar lá também. Uhum. Então, eu encontrava com ele fora da. Né, fora do trabalho, e aí ele passou lá, tinha amigos em comum, como eu falei, o né, um amigo da escola que era amigo dele também, primo dele na verdade, então tinha, tinha muitos contatos em comum. em Brasília é, é
0: aquele lance de Brasília.
1: Então, rapidamente, logo depois ele foi trabalhar lá também. Eu falei assim: pô, esse cara tem apetite para ser co-founder, né? parece que gosta do assunto, vou começar essa conversa com ele aqui, ver para onde vai. Uhum. É, e como eu já tinha trabalhado com o Pablo várias vezes, né, no, no, durante a faculdade, intercâmbio, etc. É, me mantive muito próximo dele mesmo quando ele estava morando no Rio de Janeiro, então toda vez que ele vinha a Brasília a gente encontrava, tomava cerveja e aí quando ele veio para a Telebrás e, e né, é, terminou a missão Copa do Mundo, vamos colocar assim, aí eu investi pesado para ele vir trabalhar com a gente também nessa empresa. Tá. E ele que tinha sido é, engenheiro de telecom mesmo, de montar antena, de subir em torre, é, a gente convenceu ele de vir fazer a parte de importação e suprimentos, que ele não sabia nada do assunto, ah, sacou? Sim.
0: Eu já tive umas conversas com o Paulo muito interessantes sobre tributação, logística, trazer coisa da China, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, mas ele não sabia nada até ele até entrar nessa,
1: nessa missão. Eu falei, assim, falei para ele na época, né? o discurso foi assim, cara, isso aqui é uma das áreas mais importantes de qualquer indústria, porque você fica mais ou menos no meio do caminho entre é, desenvolvimento, execução, venda, comercial, entre todas as coisas você tem que saber fazer é, avaliação técnica do negócio, de relacionamento com fornecedor processo de importação e desembaraço, tem que ter relacionamento com banco, tem que saber financiar então você está no meio de um monte de coisa que é essencial isso aqui é uma oportunidade de aprender pra caramba e aí ele reconheceu o, o valor rapidamente e entrou e estudou mais do que todo mundo e aprendeu mais do que todo mundo e hoje é né, poucos anos depois ele sabe tudo sobre sabe o assunto tudo. e o que ele não sabe ele ele sabe para quem perguntar e, e como desenrolar qualquer coisa é, ele, ele foi junto com o Felipe para a China em acho que 2015 eu acho é, é, para exatamente aprofundar esse conhecimento todo e claro com a missão lá para a empresa de mover a nossa cadeia de fornecimento, a nossa cadeia de produção, na verdade, que na época acontecia lá na China, lá em Shenzhen, a gente moveu isso para o interior de São Paulo por conta de é, benefícios fiscais e estrutura de custo. Sim. Então, é, grande parte do aprendizado das coisas que a gente usa hoje na origem, né, vou chamar de tecnologia de produção, né, hum. vamos colocar assim, ela, ela foi construída, ou começou a ser construída, lá atrás, lá em 2015, é, durante essa oportunidade que a gente teve de atuar na indústria de maquininha de cartão de crédito. Né? Então... Essa ideia, né, essa história toda para falar o que? Era muito claro pra mim Que eu queria ser empreendedor E que eu queria ter fundadores como o Pablo e como o Felipe Do, do jeito que as coisas se, se desenrolaram Em 2017 fez sentido é, A gente começar a origem E aí ficou muito claro que Esse era um bom time para começar né? A gente já tinha trabalhado junto, era muito amigo Confiava muito no outro Então decidimos começar Teve duas coisas antes é, Não sei se você sabe, eu fundei uma 2014 um estúdio de calistenia junto com o felipe
0: misericórdia é. não eu sabia que tu tinha um bar e aí um eu bar, eu sabia um, que tu tinha um bar, um bar. junto Agora, um com o Felipe também. Não.
1: então essas duas coisas aconteceram é, paralelamente à, à história lá da, da máquina de cartão de crédito é, essa ânsia de empreender e aí né todas as coisas que eu comentei de, de ecossistema de startup é, isso traduziu a, a livros de empreendedorismo. Então eu comecei a devorar uhum. tudo que, que tinha. Na época era lá o, o First Steps to Epiphany, o Running Lean, Lean Startups, essas coisas. E aí ficava assim, né, naquela angústia, assim, cara, eu li um monte de coisa muito legal. Tem botar isso na prática. É, mas o meu trabalho lá é fazer código, Sim. é mexer em placa. Não dá para botar isso aqui enquanto eu sou funcionário dessa empresa. E aí, Felipe, vamos, vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa. assim, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar. Na época eu tinha operado o joelho três vezes, porque eu jogando bola, machuquei, e aí eu fiquei um ano mancando, e aí eu fui fazer calistenia pra poder recuperar o joelho e ficar em forma e tal, aí eu estudei esse negócio pra caramba, <risos> aí eu falei, vou dar aula desse negócio então, sabe, eu acho, que, acho que tem gente que tá afim de, de tá. aprender calistenia
0: deixa eu fazer uma interrupção Ela. É, me parece que tu é um cara obcecado, assim vou, vou, fazer, é, vou fazer calistenia pra melhorar meu joelho, alguém te recomendou isso Aí tu foi lá, estudou e montou um estúdio. Tu não foi o cara assim, tipo, se alguém te mandasse fazer fisioterapia, tu teria estudado fisioterapia e feito um estúdio de fisioterapia, entendeu? Eu arranjei então, o melhor fisioterapeuta de Brasília e falei, cuida aí e me ensina o que você tá fazendo. Uh -huh. Então, sacou? obcecado nesse bom sentido, entendeu? É, acho que sim, mas eu faço poucas coisas, sabe?
1: Eu escolho poucas coisas para fazer então, e aí eu fico, eu fico a cara e focado. É, eu diria que é mais, mais focado, talvez, uhum. do que obcecado. É, essa vamos chamar essa capacidade que eu tenho de aprender é, o, o Pablo e o Felipe e outras pessoas da origem têm infinitamente maior do que eu eles conseguem aprofundar mais e muito mais rápido que eu inclusive uhum. né é, talvez o que eu faça diferente é, é ficar mais tempo com o mesmo assunto então a Calistania, eu fiquei um ano aprendendo para depois seis meses maturando a ideia de talvez abrir um estúdio para alguém para convencer o Felipe convencer assim né juntos a gente decidiu fazer é, na verdade ele quem me convenceu no final das contas A, a assumir a o risco dele, sabe? Então. É, é porque Cara foi, foi muito valiosa essa experiência Por um ponto específico Teve várias coisas legais, muito aprendizado A gente fez muita coisa errada, óbvio Mas o, o, o principal foi assim ó Felipe, pra gente Sei lá Fazer o site, construir o Instagram E montar o estúdio, isso e aquilo Vai custar 10 mil reais pra cada um Tá disposto a perder esse dinheiro? Então, esse é. primeiro sentimento aí de vamos perder essa grana uhum. sabe de botar o dinheiro no risco a primeira vez que foi foi o, o com certeza o maior valor lá do estúdio aí a gente separou a grana aí né começamos é, interpretando os livros como se fossem manuais mesmo então assim, ó, os quatro passos para a preferência são quatro passos então, você começa <risos> levanta o problema entrevista a galera e tal seguimos o negócio direitinho então é bem curioso que assim é, as maiores vantagens da calistenia para quem não sabe é fazer exercício com o peso do corpo né? então aquela galera que vai pro, pro parque uhum. da cidade e aí pendura nas barras lá, faz flexão, essas coisas então basicamente é isso é, e as coisas boas são, você pode fazer sozinho né? você não precisa de, de muito equipamento e você não precisa de professor e você faz ao, li ao ar livre então a gente juntou né, esse livro que eu comentei ou a metodologia de Lean Startup com a metodologia do Oceano Azul, que é pegar a oferta de valor e dar um cavalo de pau dentro uhum. né? então assim ó mas será que alguém está afim de pagar para fazer esse negócio dentro do estúdio que tem um bebedouro, um ar-condicionado hum, e um professor hum. lá dentro?
0: Será que faz sentido isso?
1: Uhum. Vamos essa, testar.
0: Essa seria a tua... Eu esqueci como a estratégia azul chama, mas é inovação alguma coisa. Não é só uma inovação. Sei né? lá. É... Mas enfim.
1: Bom, eu não vou lembrar o conceito agora, tem 10 anos que eu li o uhum. livro. Mas foi esse o chute que a gente queria investigar. né? Então a hipótese que a gente queria validar lá no, no Product Market Fit. Então... É... Vamos ver, vamos arranjar né, qual vai ser o teste que a gente vai fazer. Se 10 pessoas se matricularem para fazer é, aula com a gente no parque pagando durante três meses, vai ser um, um plano de três meses para avaliar, é, a gente faz. E aí a gente avalia depois. Então. Arranjamos 10 pessoas, as pessoas pagaram, as pessoas iam. Então a gente né, trabalhava como engenheiro de dia, e aí 7 horas da noite ia lá e dava aula de caristenia. <risos> aí durou três meses, aí foi bem época que começou a chover, foi quando acabou o, o plano. E aí no final a gente entrevistou a galera, e aí o que, que você achou, gostou, agora que tá chovendo, você pagaria para fazer aula no estúdio mesmo, coberto e tal, não sei o quê Pagaria. Se eu abrir, você vai fazer, você vai se inscrever? vamos me inscrever. Então assina aqui, vamos, vamos ver mesmo. Aí a gente foi lá e montou o estúdio. É, aí tinha aula de manhã, de tarde, de no... uma de manhã e duas de noite. Aí essa época ficou mais pesado porque a gente né, é... não tinha grana, não tinha é, é... investidor, nem nada disso. A gente foi lá, é, alugou a salinha, aí quebramos tudo, pintamos tudo, pedimos ajuda para os colegas da faculdade para cortar os ferros, para soldar as coisas, para pendurar e tal. Parimos o negócio lá, começamos a dar aula. Aí eu dava aula de manhã e o Felipe dava as duas aulas de noite. Aí depois de um tempo a gente contratou um professor para ficar no nosso lugar, aí depois de um tempo a gente abriu uma turma na hora do almoço, depois outra turma de noite em quatro meses a sala entupiu, que a gente pegou uma salinha pequena, óbvio, uhum. né? Então cabia no máximo oito pessoas malhando uma vez, e aí encheu as quatro turmas e falou, vamos para sala maior. Aí alugamos outro estúdio, aí enquanto um funcionava a gente é, fez a reforma no outro, mesmo esquema. Aí essa aqui já era um pouco maior, cabia até 20 alunos de uma vez. Mudamos para lá. Aí o negócio continuou indo bem, durou um ano lá, aí já com, com dois professores nessa época. Aí o Felipe foi para a China ficar seis meses, né então teve esse, uhum. esse período aí no meio. É, e essa foi a época que a gente lá na, na startup de, de maquininha de cartão de crédito a gente foi crescendo e a gente virou diretor e aí ficou muito difícil tocar as duas coisas ao mesmo claro. tempo então a gente disse o cara o propósito inicial de, do estúdio era sentir essa essa emoção de abrir o próprio negócio e hum. trazer o primeiro cliente contratar o primeiro funcionário tudo isso acho que a missão está cumprida no final das contas a gente empatou ficou 0 a zero lá em reais não perdemos nada não ganhamos nada tá na hora de encerrar. A gente pegou e, e vendeu por um real para os professores lá, sabe? Uhum. Falei assim, cara, pode levar, fica com a marca, fica com os alunos, fica com o modelo, fica com tudo, pode levar. E aí o negócio de hoje, até hoje, a galera tá dando aula oh, lá, que, super legal. Que legal. É, claro, sofreu muito com a pandemia porque...
0: É, né? A remota é. É, é, complicado. é super desafiador. Mas nessa bagunça aí, como é que veio a ideia da origem?
1: É, então a gana para ser empreendedor existia, o, a energia uhum. e o, o medo, o medo já tinha passado né, porque, por conta dessa primeira experiência, é, a energia estava lá e o, o grupo de, de fundadores, né, ou pessoas que estavam com essa mesma intenção estava lá. É, em 2017 essa startup passou por uma reestruturação, a, de, a que a gente trabalhava e aí foram é, fundadores para um lado, investidores para o outro, dividiram o business lá no meio e aí fazia sentido para a gente, nesse momento, começar o próprio negócio disse, uhum. né? cara, vamos trabalhar com quê? Aí, o que? aí o Felipe tinha várias ideias, ele fez um pitch para mim e para o Pablo e aí falou, vamos fazer moto elétrica por causa disso, 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 fez um pitch muito doido é, ele é, é, sem dúvida, uma das pessoas mais inteligentes que eu, que eu conheço, que eu já ouvi falar e aí ele montou um business case lá até difícil de explicar qual foi o racional é, dele, mas era assim, é, é. baseado na matriz energética norte-americana, com sabe um trem super complicado,
0: conversou a gente. E aí começamos, aí os primeiros seis qual meses... Foi, qual foi a tua primeira reação? Conheço o Felipe, ele tá me apresentando uma ideia aqui muito louca, sou, sou doido para empreender, a tua reação foi, cara, tô doido para empreender, mas essa ideia é meio maluca, nem entendi direito. Ou, meu irmão, vamos nessa, sangue no olho, o que que a primeira foi assim ó é, vamos escolher o que, que a gente vai fazer
1: então uhum. tinha um monte de ideia na época lá é, tinha muito é, criptomoeda é, inteligência artificial uhum. né todos esses assuntos a gente olhou para todos assim é, mas o, o sentimento era assim cara a gente aprendeu muito a fazer hardware, vamos fazer uma parada que envolva o desenvolvimento de produto físico sabe vamos, vamos por esse caminho que é diferente para caramba né aí então a, a quando o Felipe fez o pitch foi assim gostei muito da ideia vamos testar Vamos fazer o que a gente sabe. Vamos avaliar se as premissas aí, se as hipóteses fundamentais uhum. são boas ou não. Então, é, a experiência já tinha nos ensinado a não refutar de uma vez e nem agarrar de uma vez, Sim. sabe? A gente. Tá pô, chato. se a gente aprendeu o que tem que testar, vamos Entendi. testar. Então, assim Vamos lá, qual é o problema Só que, que a gente vai a resolver? É um pouquinho mais difícil. Não, mas você pode testar a hipótese, é. sacou? Então não é assim, não, não é vamos testar se a moto funciona. É assim, qual moto que a gente faz? É moto pra quem? É moto pra hum. quê? É... Qual o problema que a moto resolve? fala então, assim, imagina uma moto. Você pensou no quê? Tem Honda, tem Yamaha, tem Suzuki, ah, tem, tem Harley não... tem moto pequena, moto grande, Sim. scooter, sabe? Então, o que que é a moto elétrica? Né? Qual que é a moto elétrica que a gente vai fazer?
0: E aí, como que foi disso? Porque assim, a, a origem vai crescendo, a origem vai ficando famosa. É, teve um vídeo que viralizou, uhum. né? E muitas pessoas ainda acham que a origem é um business de moto elétrica para consumidor final. E ela não é um business de moto elétrica para consumidor final. Então eu queria que você dissesse assim, agora ela está estabelecida qual que é a tese da origem, né? E a origem, o negócio da origem é moto elétrica? Tá. É,
1: a pergunta foi, foi feita já, porque você conhece a gente super bem, então você já sabe a resposta mas é, é legal comentar assim é a gente entende lá na origem que qualquer país que quiser fazer a mudança de veículo a combustão para veículo elétrico tem que resolver um monte de coisa né é uma transição é, lenta cara difícil com certeza mas tem três coisas que são fundamentais uma é você tem que ter o veículo disponível para as pessoas então tem que haver a, a produção e a oferta de, do veículo elétrico para as pessoas poderem trocar tem que ter uma solução de recarga que seja conveniente e que seja eficaz então é, esse talvez seja o mais desafiador do ponto de vista técnico né, e tecnológico que é adequar a infraestrutura para conseguir abastecer os veículos elétricos e o terceiro é que isso esteja no arranjo financeiro que seja viável para as pessoas então hum. hoje o carro elétrico ainda é um artigo de luxo é super caro né não tem produção nacional é muito difícil abastecer, você tem que instalar um carregador na sua casa e aí não é todo lugar que tem, então é, a gente entende que essas são as três coisas. O trabalho da origem é atuar nas três, então a uhum. gente faz a moto, a gente está tentando construir uma infraestrutura para ajudar as pessoas a trocar a bateria em vez de ter que parar e recarregar e a gente está tentando fazer isso em um arranjo econômico que seja... É, pelo menos compatível com a andar de moto a combustão. Claro que o nosso sonho é fazer isso mais barato, em alguns casos a gente já consegue, então para quem trabalha muito com a moto a combustão, roda muitos quilômetros por dia, é, a origem já é mais barata, né? mas isso ainda não é verdade para a população inteira. Então para a pessoa que usa a moto para rodar 5, 10 quilômetros por dia, é, a origem ainda é mais cara. Então a gente continua trabalhando para um dia conseguir atender a galera, é, todo mundo que usa a moto para uso pessoal, uhum. né?
0: estamos tentando chegar lá essa é a pergunta que você mais recebe eu ia fazer também né quando que você vai vender a moto da <risos> origem para pessoas físicas e inclusive eu avisei para algumas pessoas alguns grupos já sabe galera vou conversar hoje com, com o Lisita da origem o que, é que vocês querem perguntar quando que vai ter moto elétrica para pessoa física
1: é, a resposta honesta é assim ó o mais rápido possível né o quanto antes porque isso quer dizer que a gente conseguiu é, fazer as coisas Que a gente tem que fazer Para conseguir alcançar A pessoa física, a população toda Que precisa de um veículo é, Mais sustentável, mais econômico, mais inteligente uhum. é, E é para isso que a gente está trabalhando né? Então o, o, o que a gente não quer é queimar etapa Você falou agora há um pouco ah, A radar é mais difícil de testar É mais difícil de testar, é mais difícil de desenvolver É mais difícil de fabricar, de fazer deploy De botar na rua, de, 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 sabe, de tudo tudo é mais demorado, tudo é mais caro, tudo é mais complicado e pesado Comparando com uma startup puramente de, de software ou de serviço né? É isso que eu quero dizer uhum. é, Então a gente, ao mesmo tempo que tem muita pressa Muita vontade de fazer as coisas rápido A gente também tem muito cuidado e muita responsabilidade Para não pular as etapas Porque é, produto de hardware mal lançado e, e em escala é tiro no pé, isso volta para te assombrar Você Sim. vai pagar o preço de um jeito ou de outro Então Ou você demora mais, desenvolve direito, testa direito, avalia direito, homologa direito E lança mais tarde, mas lança do jeito certo Você arrisca é, demorar demais? Sim Você arrisca chegar a um outro competidor? Com certeza é, Você se sente pressionado o tempo todo por lançar logo? O tempo todo Mas é melhor fazer assim que eu, eu chamo de né a gente chama de fazer do jeito certo fazer Sim. o dever de casa lá do que lançar muito rápido porque o software você vai lá e arruma depois né o, o cara liga e falou oh, tá dando pau no meu aplicativo seu peraí, tô mandando um update aí resolveu ah, a moto não dá pra fazer isso Sim. né? o hardware não dá pra fazer isso tem um negócio chamado recall mas não é a mesma ah, coisa fazer o um recall na, na indústria você automotiva sabe. e fazer num num aplicativo de celular é muito diferente a, a natureza do negócio então, é, isso pressiona muito a gente sabe? essa essa pressa por chegar logo no mercado e chegar logo no, no, no mercado grande eu quero dizer, a gente está em operação, a gente já está na rua é, completou dois anos agora né? é, mas quem está quem olhando de longe fala assim, pô, está devagar né? Você, é. sabe, tem dois anos que você está na rua, por que, que você não tem 50 mil em, motos vendidas já Em
0: quanto por tempo isso? levou para fazer todo o trâmite do Denatran
1: o, o trâmite do Denatran, ele envolve é, uma série de, de cadastros, então a empresa tem que ter norma ISO, tem que ter um registro no CREA, tem que ter um, um conjunto de testes no Inmetro que avaliam lá a, a segurança da moto, né? por aí vai, é, e o Denatran faz a, a, a avaliação documental do negócio, de maneira bem simplificada, obviamente hum. é, é mais ou menos assim. É, a gente teve uma surpresa muito ruim na época, porque o processo do DENATRAN historicamente demorava um mês e a parte complicada era a parte do, dos ensaios do, do Imetro. né? E a gente, né, obviamente, priorizou os ensaios do Imetro, fez, passou de primeira, foi pô, uma alegria para a gente, preparamos a documentação toda, entramos no DENATRAN, estava né, é, prestes a, a comemorar de novo, quatro semanas depois, quando saísse lá o ok, e o negócio demorou 11 meses. E aí não tinha nada a ver com a origem, tinha a ver com o momento que o, o Denatran e o ministério, a troca de ministério... e
0: Era governo novo, né o Denatran estava debaixo de um ministério, foi para baixo do outro ministério, era uma história dessa... Né?
1: Exatamente, e aí o, o... Mas enfim, levou
0: 11 meses, tá assim, para quem está de fora parece que tá demorando, mas foi só 11 meses para homologar para você poder vender a moto... Isso, e assim isso quer dizer que a moto poderia ter ido para rua 11 meses
1: antes... Talvez sim, talvez ela, a gente já tivesse feito é, Isso quer dizer que eu estaria 11 meses adiantado Do que eu estou hoje? Isso com certeza não sim. porque Você não parou 11 meses Exatamente, né? então assim, não tinha moto rodando A gente demorou 11 meses para poder Emplacar a primeira moto e botar na rua ou primeiro, As primeiras motos é, Mas a gente continuou trabalhando em todas as outras coisas No desenvolvimento do produto Como um todo, uhum. então sempre tem Coisa para melhorar no produto No nosso caso são vários produtos, né porque tem moto Que é, é um é o mais óbvio, né? Mas a bateria, é, sob uma certa ótica, é um produto por si só. Uhum. A estação de troca de bateria também. É, e o software que conecta isso todo, por si só, é um produto também, sabe? Então, tem vários produtos diferentes. É isso, óbvio, você pode ainda dividir em coisas menores. Então, a gente continua trabalhando nessas coisas todas, sabe? É. Então, né resumindo, tem que continuar nessa. A gente tem que continuar nessa linha de com, com muita velocidade, ao mesmo tempo com muita calma, uhum, sabe, com uhum. muita responsabilidade, é, testar e desenvolver as coisas para botar na rua e não mandar para trás, sabe, só colocou na rua, isso aqui está pronto, pode continuar andando, pode continuar caminhando.
0: Nessa linha, Diogo, bateria, software, é, o motor, a infraestrutura de bateria que vocês querem construir. Qual que é o diferencial da origem que você enxerga é... e o, que, que, o que, que é proprietário da origem? É o motor, é a bateria, é o, o maior diferencial na tua visão, não é nem a tecnologia, é o modelo de negócio, como que você enxerga isso?
1: É, é, um, é um conjunto das coisas, né então não tem assim, ah, qual que é o ponto específico? Isso com certeza não tem, então é, é, é a moto que a gente projetou do zero, pensada para a realidade do brasil então o brasileiro tem um perfil de uso e tem uma cultura que é diferente do, do norte-americano do europeu e do asiático cada um usa a moto de um jeito e para uma coisa Então a gente é pensou muito sobre isso na hora de projetar a moto a mesma coisa se aplica para a indústria e para os fornecedores e para os prestadores de serviço que tem no brasil então é, onde que eu vou comprar tal peça onde que eu vou realizar tal operação de tal parte lá que eu preciso colocar na moto, né? A mesma coisa para manutenção, por aí vai. É, a mesma coisa se aplica, né, o, o racional de como conceber o produto na hora de pensar na bateria. Então assim, qual que tem que ser o tamanho, o peso, o preço da bateria, como tá um que ela é fino aí, né? É, é, é um cobertor curto e aí você hum. tem que escolher né? Ao mesmo tempo, a velocidade máxima da moto, com a autonomia da moto, com o peso da bateria Se ela é muito pesada, você não consegue fazer a troca é, Se ela é muito leve, ela não tem autonomia para o cara nem voltar 30km Então, é, é, esse ajuste fino né, é...
0: E entra o software também controlando isso né? Perfeito
1: É, é tudo, tudo muito amarrado uma coisa com a outra então eu acho que o, o grande segredo da origem é a maneira que a gente o tempo todo reavalia as decisões que a gente tomou é
0: para caber né? tudo, exatamente. É muito startup, esse lance de, do, do ciclo infinito de experimentação e feedback, isso é sensacional. Ver acontecendo uma moto, né? é, é, muito, é muito legal enxergar essa cultura é, de vocês. Mas acho que a gente não acabou não falando, o modelo de negócio hoje da origem é uma assinatura de motos para frotistas. Perfeito. E você resolve... Por coincidência, eu estava ouvindo hoje um, um podcast do Joe Rogan com, com o Neil deGrasse Tyson. Eles falando disso, de carro elétrico, energia solar. E, eu, e, eu, e o, o Neil falava assim, cara, você tem, tem um problema que você resolve de duas maneiras. É a bateria, ela não vai conseguir, é, na tecnologia de hoje, armazenar muita é, energia. E ela demora muito para carregar. Então, você precisa de muita voltagem, não sei se é voltagem, se é amperagem. Potência, vai. Muita potência para carregar. E aí você precisa de uma rede que, que tem essa capacidade e a bateria tem que aguentar isso, não sobreaquecer, etc. Ou você troca a bateria muito facilmente, muito rapidamente. E aí eu falei assim, cara, lembrei de vocês, <risos> da hora, né? Explica como é que é esse sistema, como que vocês resolveram isso, então, esse problema do alcance, peso da bateria, capacidade, quanto a quilometragem que a moto consegue rodar. Perfeito. É, concordo com a,
1: com a visão dele Tanto é que essa foi a pergunta que a gente se fez lá atrás né? Como que a gente vai recarregar as nossas motos E aí Se você olha para o mercado que está bem mais consolidado Que é o de carro elétrico né? E aí obviamente não dá para não falar da Tesla é, Eles estão construindo Construíram já a maior infraestrutura De carregadores do, do, do planeta E aí a primeira ideia É que dá assim, cara, bora distribuir Carregador de moto elétrica por aí também Só que aí Quando você vai entrar lá no, no profundamente Na avaliação Quando você vai estudar é, Não faz tanto sentido assim E aí você acaba chegando na conclusão Que para a moto A troca de bateria é viável E parece fazer muito mais sentido Porque no carro para trocar a bateria Dá um trabalho doido Tem algumas empresas que fizeram Os robôzão que levantam tá. o carro Vem o negócio embaixo e tal tá. é, Tem alguns exemplos que falharam De maneira catastrófica inclusive tu Tem noção mais ou menos
0: quanto, quanto pesa a bateria de um Tesla Assim ah, agora de cabeça eu não vou saber, né? Mais ou menos, assim, só pra, pra gente ter uma... Eu vou noção chutar
1: tipo... mal pra caramba, mas assim, metade do peso do carro, é. tá? É, é relevante pra caramba. É relevante pra caramba. Não, não é um negócio que você vai conseguir tirar no braço e... Sim. tá Vai precisar de um, um macaco hidráulico no mínimo, com carrinho e tal, não vai ser trivial, não. Mas de cabeça eu não vou saber chutar. Não,
0: tranquilo.
1: É... Então, pra gente ficou muito claro lá no começo que a, a solução de troca de bateria seria um dos caminhos para viabilizar né, a adoção de veículo elétrico, não é, a, a... muita gente me pergunta assim, ah, com que, que vocês competem, né? como é que é isso, tal? a bicicleta elétrica compete com a moto elétrica, assim, depende de como você olha, então é, eu não tenho nenhuma dúvida de que a mobilidade sempre foi é e vai continuar sendo multimodal, então tem coisa Sim. que você faz de caminhão, tem coisa que você faz de carro, tem coisa que faz de bicicleta, de patinete, de ônibus e por aí vai. Isso vai continuar acontecendo. É, e a mesma coisa para a energia é, e para a maneira como você vai abastecer esses veículos. Então, bem grosseiramente, vai. hoje você tem carro que anda com gasolina, com etanol, com diesel e com gás. Né? É, para veículos elétricos você vai ter alguns que vão ser carregador rápido, outros que vão ser troca de bateria. E outros que vão ser outras maneiras que a gente vai ver por aí ainda, sabe? Então é, com certeza isso vai continuar evoluindo e se tornando cada vez mais heterogêneo né? é, ou, ou maneiras diferentes de, de resolver o problema então o, a nossa decisão foi, vamos construir uma rede de estações de troca de bateria para que seja super rápido super conveniente um, um cliente da origem, né? um piloto é, com uma moto da origem passar lá, trocar a bateria rapidinho então em menos de um minuto, isso já é verdade hoje. A pessoa consegue tirar a bateria da moto, colocar na estação de troca, pegar uma nova, né? Recarregada na estação e seguir viagem de novo. É, e foi esse o caminho que a gente viu, que a gente começou a, a fazer. Desde o ano passado a gente já tem estação de troca na rua. Então, a primeira do Brasil, ou da América, na verdade, foi instalada em maio, é, aqui em Brasília. E aí agora a gente está é, crescendo a rede. A ideia é chegar nesse ano com pelo menos mil baterias adicionais, né? baterias espalhadas em estações de troca aqui no
0: Distrito Federal. Isso é sensacional, eu vou, eu vou botar o link desse vídeo da, da pessoa trocando a, a bateria, vou botar aqui na descrição do YouTube, aproveitar esse intervalo também para pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, a gente tem que, fazer, tem que fazer o jabá, mas assim, esse vídeo é um vídeo real da origem, né? Do, de uma pessoa, numa moto da origem Ela chega num posto de gasolina Ela Para a moto dela A portinha da abre, da, da moto abre Ela pega com uma mão só Com um braço só Quantos quilos tem a bateria? Todos quilos 10 quilos 10 Ela puxa Na estação de troca de bateria Abre uma caixa Ela bota a bateria que ela que ela usou essa Essa porta fecha E abre uma outra com uma bateria carregada isso por si só já é sensacional. Mas, para quem está atento no vídeo, eu vi várias vezes, tem duas observações. É o preço da gasolina que aparece na <risos> placa, que acho que estava 5,60 em alguma coisa na época, é, que é caríssimo. E em, o outro ponto é em todo esse trajeto tem um cara abastecendo um carro, a moto chega, e sai esse cara ainda tá abastecendo o carro é. ele tá pagando uma gasolina caríssima <risos> e ele demora mais para abastecer o carro dele do que uma troca de bateria da moto elétrica da origem que é um negócio incrível que em tese seria um dos grandes problemas do veículo elétrico essa demora para recarregar vocês resolveram isso estão resolvendo isso de uma maneira sensacional então vou botar o vídeo aqui é, na descrição do YouTube para a turma ver Cara, você falou na Tesla, eu ia fazer essa comparação também, não tem como. É... Pergunta cretina, vocês são a Tesla do Brasil, o quanto, que, o quanto que tem de parecido e o quanto que não tem nada a ver, origem e Tesla?
1: É... Bom, a gente com certeza não é a Tesla do Brasil, tá? é, eu acho que nunca vai ter uma Tesla do Brasil, porque a Tesla é muito única, é muito singular, é um negócio completamente fora de série e o, o nível de verticalização deles é muito brutal, então assim, a origem verticalizou um monte de coisa né? é, ou, ou quase todas as coisas que a gente faz é, eles também, só que eles fazem muito mais coisa, então o cara projeta a célula da bateria ele está no, no, na fronteira do conhecimento lá, é, para AI e para é, direção autônoma para... Hum. sabe é, a gente repensou como fazer a motocicleta do zero ele repensou como fazer a indústria automotiva do zero é, é, é bem mais agressivo é bem mais ambicioso é bem mais difícil é, é outra parada sabe então, assim com certeza a gente não é a tesla é, do brasil não vai existir uma tesla do brasil porque só existe uma tesla porque no mundo. só se faz isso uma vez sabe? Uhum, você só uhum. é, refaz isso. a indústria inteira uma vez só é. então os caras estão refazendo tudo é, eles estão no meio do caminho ainda Então o, eles soltam lá o, o nosso Grand Master Plan é esse aqui, fase 1 Aí Eles terminaram a fase 1 Agora eles falaram, ó, a fase 2 agora é essa A gente termina ela quando tiver todos os carros andando sozinho né? sem, sem, sem um motorista conduzindo o veículo Então Eles vão chegar lá E a, a nossa ambição apesar de ser grande Não é nesse caminho também sim, sabe? Sim, é outra sim. parada é, Mas sim, a gente Claro, é muito é, como fala, a gente admira muito o que a Tesla faz e presta muita atenção no que ela faz, não para tentar emular ou copiar, uhum. isso de jeito nenhum, mas para ver assim, ó, qual é o aprendizado que essa galera está tendo lá, qual é a, a fronteira de conhecimento que eles já romperam, qual a decisão de projeto que eles tomaram, que de alguma maneira eu posso transportar para a minha realidade aqui. Não para copiar, mas para tentar aprender com o conhecimento dos outros.
0: É, fora isso, eles estão nos Estados Unidos, que é um ambiente empreendedor, muito mais pró-empreendedor, tem uma infraestrutura de estrada, de posto de gasolina etc, que nem se compara com o Brasil mas a, na minha humilde visão aqui, a principal diferença é que o Elon Musk espirra no Twitter e arrecada 100 milhões de dólares né? é, ele, ele digita o nome esquisito lá do, do filho dele e ele ou ele fala assim, vou lançar um caminhão daqui a 3 anos, quem quer comprar? Pra comprar tem que depositar 100 mil dólares aqui Te entrego daqui a três anos ele atrasa a entrega mas tá, e, e isso esgota em 30 minutos né?
1: o, o cara faz sold out de prancha de surf lança chamas de lança tijolo, chamas, é... boné o cara é bom de é. serviço mas é de novo isso não é por acaso porque ele não veio de, de berço de ouro ele não é herdeiro ele sou africano, é só africano ralou estudou vendeu a primeira empresa ralou estudou vendeu a segunda e ele é um cara que ao invés de virar investidor, como é o caminho o caminho dourado do, do, dos empreendedores, via de regra, uhum. é fazer um exit, né? vender a startup e depois virar investidor. E como ele virou
0: foi... a turma do Paypal?
1: Uma mas... galera fez isso, o próprio Tertinho lá fez isso. É... Mas ele, ele escolheu ir por um caminho diferente e continuar empreendendo, continuar se arriscando. E o bicho toma uns riscos de um tamanho que, rapaz, o apetite dele é algo... Não, dá, não sei com, com o que comparar. É. Então ele se colocou nessa situação de, de claro. falar no Twitter e as pessoas prestaram atenção. aí claro. né? ele construiu isso. É mérito isso dele, né? Né?
0: Ele construiu isso. é Cara, antes de a gente falar de grana, de captação, já que a gente está falando de como ele consegue captar grana, é nessa trajetória aí, quantas vezes, se é que você tem esse número, quantas vezes veio na minha cabeça aquela aquele pensamento assim... Por que que eu fui inventar de fazer isso? Com onde que eu tava na cabeça que eu fui... É porque eu acho que assim... Talvez a galera não tenha noção de que vocês são três jovens, 30 e poucos anos, né? Hoje com uma equipe sensacional, mas que se dispuseram a criar uma moto do zero. Não é assim, Honda me ajuda aqui. Não, é vocês criaram uma moto se fosse uma moto a combustão, já seria difícil o suficiente, né? Mas uma moto elétrica do zero e vocês, o background de vocês era fazer maquininha de cartão de crédito e o outro era instalar antena, <risos> antena 4G em poste, né? Vocês estudaram pra caramba, tem um conhecimento é, sensacional, mas vocês entraram numa roubada, entre aspas, numa furada grande, né? Assim, muito era uma missão muito difícil, muito difícil. Já passou muito esse pensamento na tua cabeça?
1: O, o arrependimento com certeza nunca passou. Então eu nunca senti assim, puta que cagada, devia ter hum. feito outra coisa. Devia isso, ter não. ouvido
0: mamãe. É, que...
1: isso, aí, isso aí com certeza não, nunca, nunca passou. É, o sentimento de assim, ah, não vai dar certo. Para mim nunca aconteceu. É, o que acontece o tempo todo é assim, ó, não vai dar certo daquele jeito que eu tinha pensado. Vou ter que ajustar o plano. É, isso é, isso, isso toda aí toda hora, mas é Essa é a vida do boa. empreendedor é essa. Então o sentimento de rapaz isso aqui está doendo muito mais do que eu achei que iria doer uhum. várias vezes isso com certeza e tem um ponto muito importante nessa pergunta que é assim é, a, a dor e a dúvida ela não é só do empreendedor ela é da família do empreendedor Sim. então da mãe da mulher do marido do filho do tio do amigo todo mundo então a, essa apreensão e esse nervosismo é, eles te cercam de
0: tudo quanto é lugar, sabe? E você começa a crescer, começa a ter funcionário, começa a ter famílias que dependem de você, né? É, sim, e aí
1: quando os seus amigos, né, você vai pro bar descansar, aí a pessoa <risos> quer falar assim, ô, e aí, como é que tá lá? Pô, você vai lá pra não trabalhar e você tem que falar do trabalho, como é que tá aí na empresa e tal? E aí, tem um monte de gente que tenta ajudar e acaba atrapalhando e acaba te colocando mais pressão e mais ansiedade, mais coisa. Então, isso, isso certamente é, é uma dor bem relevante né? que, que você tem que prestar atenção nela para resolver e para não, não sucumbir para essa pressão toda que você sente sendo empreendedor. É, mas o, o sentimento de arrependimento ou de fiz a parada errada, ele nunca veio. Né? É, agora, o que veio é assim: qualquer pessoa que vier me perguntar sobre fazer uma startup de hardware no Brasil a minha sugestão é não faça, sabe, é, ela, é, ela é muito mais por esse caminho. Uhum. É de tentar alertar para as outras pessoas qual que é o tamanho do buraco, o tamanho da dificuldade que ela vai, vai ter que enfrentar. Então não é, deixa eu melhorar, não é não faça, é assim ó, Pense saiba muito bem, bem o, o, é assim, o que você está fazendo.
0: Senta aqui, é, vamos, 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 vamos Deixa eu conversar. te contar um pouquinho é. das dificuldades aqui e tal. Então, é... E tem muito glamour no mundo das startups. Né, Diogo? Nos
1: casos de sucesso, com certeza. É,
0: mas a gente só vê os casos de sucesso. Exatamente. É, é, é o que sai no jornal, é o que sai na mídia, vocês passaram agora por isso, né? É, fizeram uma captação de 100 milhões de reais. Cara, 100 milhões de reais é muita grana, né? É muita grana. Mas pouco tempo antes, vocês não estavam com 100 milhões de reais, estavam para quebrar, não foi isso? É. Eu acho que, sim,
1: qualquer startup o tempo todo está para quebrar. Se ela tiver com folga, tem alguma tem coisa alguma esquisita. Coisa então, assim, assim como todas as startups, uh -huh. a gente estava, desde que a gente nasceu, o tempo todo, assim, ó, há, uma, há, um, há um conjunto de decisões de ruim e de quebrar. Isso, uh -huh. isso é verdade é o tal
0: sempre. É tal do runway, só para turma entender. Né? É. Quantos vocês tinham de pista de runway? Quantos meses?
1: Muito menos do que eu gostaria. <risos> muito menos Sei... do que estava no plano ideal. É, muito menos. Sempre apertado o tempo todo. Sempre com, com, com pressa para fazer logo. É. Uhum.
0: É, Você chegou a, ter, a pensar em demitir gente?
1: É, é obrigação do, do empreendedor fazer essa conta o tempo todo, assim, ó, é, não, do, não de demitir, mas assim, como que eu faço para gastar menos dinheiro, como que eu faço para ganhar mais dinheiro, como? isso tem que estar tá na, na cabeça o tempo todo. Então o, a avaliação assim, ó, preciso demitir alguém? Claro, ela acontece o tempo todo. Uhum. Agora, é, a gente teve a, a, a sorte, vamos colocar assim, de conseguir montar uma equipe tão boa, tão boa, que a gente não precisou demitir ninguém. A gente é, falou assim, cara, não, não, é, essa que é a equipe que a gente precisa para poder romper esse momento difícil. É, é, cortar pessoas agora, né trazer mais dinheiro para dentro através da, da, da economia ali, do, do salário das pessoas, é é contraproducente é melhor continuar com essa galera que sabe o que está fazendo que é uhum. muito muito boa de serviço que é comprada muito comprometida você. né então é, é comprada na ideia, né? que você quer dizer uhum. é, então a gente é, é responsabilidade do empreendedor avaliar os custos o tempo todo é funcionário é custo então a gente fez essa avaliação o tempo todo que a gente deu sorte de não precisar mandar ninguém embora nenhuma vez né é, Então esse foi o nosso nosso cenário.
0: Como é assinar um contrato para receber 100 milhões de reais? É porque assim eu advoguei para vocês nesse deal. Eu fiquei muito empolgado. <risos> eu que sou um cara side, não, tem, não né? tô, tô de assessor, digamos assim, né? Eu fiquei muito empolgado. Só teve um defeito nesse deal, jogo. A assinatura foi digital <risos> Boa. Né? e eu pensei nisso agora eu tô, cara se tivesse uma assinatura uma caneta ali era o era um momento de né fazer a assinatura devagar e tá. <risos> qual, qual que é a sensação é você outro honesto.
1: ela é muito confusa porque ao mesmo tempo óbvio que, que né, Todo mundo estava super feliz. Eu estava super feliz de pô, conseguimos dar essa, esse passo aqui que é muito importante para a empresa. Vai ajudar muito para a gente continuar trabalhando no nosso plano e tal. É, ele vem, né? A, a, o contrato de investimento ele vem atrelado com um plano de negócio, com né, um roadmap. É um
0: pacote. É um, é um pacote. pacote. E aí eu você... Lembro que você contou a, do... a quantidade de papel da documentação, quantas folhas que eram.
1: É, tinha mais de 400 páginas, <risos> o, o contrato com os anexos todos e então. tal. É... E aí o, o sentimento confuso é porque assim, ó cara, estou muito feliz que eu né cumpri essa etapa, trouxe dinheiro para dentro, mas não, tem tanto trabalho para fazer, tem tanta coisa para fazer agora, uhum. que a sensação é assim, ó, eu vou comemorar, mas tem que ser pouco, porque amanhã eu tenho que trabalhar é, de novo, não... sabe? Então... A, a sensação é essa, assim, é alívio, etapa cumprida, mas vamos trabalhar, velho, porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E e a missão só aumenta, né? Então, com, quanto mais sucesso, se é que dá para chamar assim, a empresa vai tendo, é, quanto mais é, aumenta o, o, a, a capacidade dela de impactar a vida das pessoas, dos uhum. clientes, do, dos parceiros, dos fornecedores, de todo mundo, maior é a responsabilidade dela também. Então o, o eu nem diria que a pressão aumenta, mas a, o sentimento de caramba eu preciso performar, claro. é, eu acho que ele cresce junto com o impacto da empresa também, sabe? Assim, tem mais grana agora para poder gastar, mas isso quer dizer que tem mais gente apostando nisso aqui e que precisa que a empresa dê certo. Então
0: é... e fiscalizando o trabalho de vocês, né? Fiscalizando assim, né? Mais de olho, perguntando, conselho, demonstração financeira. É. No total, quantas rodadas foram de funding e quanto foi de captação no total até essa rodada?
1: Anjo, é, friends and family, né, amigos e familiares, é, captação pública com a SM Investimentos. Crowdfunding. Né? Crowdfunding, ou crowd equity né, no caso. Equity é, crowdfunding. É, uma rodada com... Um um VC, um fundo de, de Venture Capital, que é um investidor institucional em startups, que é a Barney, lá de São Paulo, é, e aí Série A com um, um, a gente acabou chamando de Bridge, que a gente enquanto estava se preparando para fazer a Série A, acabou tendo um investimento intermediário ali, a gente chama de Bridge, mas dá para botar no mesmo bolo, então pelo menos hum. cinco rodadas de, de captação.
0: E total de grana quanto, mais ou menos?
1: É, 100 milhões mais seis vai. 106 milhões. 106 Isso milhões.
0: quantas pessoas investiram na origem?
1: Se considerar a galera do crowd, tem mais de 100
0: pessoas investindo na origem.
1: né? É, se considerar o, o todos os investidores lá do crowd, né? só para simplificar a Sim. conta, como um, um sindicato de investimento, então como uma, uma pessoa jurídica, é, a gente tem... É, aí de novo, o, o nosso Friends and Family acabou sendo um, um grupo muito grande também. Então, uhum. a gente tem mais ou menos 40 pessoas que investiram no... No, 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 na segunda rodada lá. Então, assim, um investidor anjo, 40 Friends and Family, um sindicato de investimento com mais de 100 pessoas atrás, aí depois é, um investidor institucional, né, que foi a Barney, e agora na série A, um grupo de investidores institucionais. Aí então, tem. É tipo um club deal,
0: tem. É, cinco ou seis investidores lá, vamos colocar assim. 150 pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas, assim, grosso modo, que estão ali contando com o sucesso da origem, né? Onde fiscalizando, porque tem que fiscalizar fundo e tal, board, etc. É claro que a tua responsabilidade aumenta muito mais, a pressão deve aumentar. Então, eu entendo como, quando tu diz que é assim, cara, uma sensação confusa assinar esse contrato, né?
1: É... Muito alegre, claro, claro. <risos> claro. Não, Só isso pra aí deixar que é assim. É lógico. Vem a alegria, lógico, mas vem a responsabilidade é junto, é, sabe? Claro. É tipo os dois bonequinhos assim, é, ó. Uh -huh. mas. Oh.
0: <risos> é, eu, eu, eu sou péssimo de super-herói, mas acho que é o tio do, do Homem-Aranha. Homem é o favor do Homem-Aranha. É, por aí. Com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Tem, tem essa história. Teria como fazer isso sem, sem Venture Capital?
1: No nosso caso, não. A origem. Não. É, deixa eu mudar para mim a realidade não seria possível é, se eu fosse herdeiro ou tivesse dinheiro guardado ah, de mãe. outro cenário daria
0: para fazer um bootstrap talvez é, se você considerar que é bootstrap só para galera saber bootstrap é usar o próprio dinheiro o recurso seu da sua família para para custear a startup então, ou...
1: crescer sem dinheiro de investidor crescer, vai? Dinheiro de crescer dinheiro. com o dinheiro do cliente né vamos colocar assim é... dependendo do cenário daria para não ir pelo, pelo caminho do, do, do venture capital e ir para o caminho da economia real. Então, assim, ao invés de eu procurar dinheiro com um fundo, é ir direto em uma empresa que já é consolidada no mercado e pegar dinheiro dela, por exemplo, para poder crescer. Uhum. Então, é, sem investimento, com certeza não. É, com investimento de VC, né, de, de venture capital, provavelmente é o caminho de, com a maior chance de sucesso. É, sem os dois, é impossível. Não dá.
0: Nem, nem o Elon Musk fez. É. A, a diferença que a gente falou é que ele tem uma facilidade Por ser o Elon Musk de, de fazer essa captação
1: E ele já saiu com o dinheirão do bolso dele na frente lá sim, também Que ajuda sim, muito sim.
0: também O quão difícil é
1: fazer fundraising? Muito mais difícil do que parece é Especialmente difícil se você não se preparou para fazer isso do jeito certo Então deve se voltar com o começo da história Lá atrás eu estava me preparando para ser um, um bom Tentando me preparar para ser um bom fundador, um bom empreendedor é, eu não tinha a menor ideia do quanto era importante saber captar dinheiro uhum. então essa foi uma parte, vou chamar da minha formação que eu negligenciei é, se eu soubesse o quão importante, o quão difícil é, é a parte de captação de, de investimento eu teria tomado algumas decisões muito diferentes lá antes de abrir a origem então é, eu, ter, eu teria tentado me aproximar das instituições que participam do ecossistema de venture capital. Então, eu entrei muito no ecossistema de empreendedorismo, né, hum. das startups em si, e nada no, no ecossistema financeiro da grana. Então, eu teria feito mais coisas nesse nesse sentido.
0: Um networking, apresentes, eventos, gente... um
1: estágio num banco de investimento, hum. um MBA ou qualquer coisa fora para poder gerar o networking que
0: abre as portas do, do venture capital é isso a gente acabou não falando né mas uh, além de vocês se meterem a fazer moto sem ter experiência nem fazer moto fazer moto elétrica vocês se meterem a fazer moto elétrica em Brasília né é onde tem essa mais dificuldade do que se tivesse em São Paulo São Paulo vai ter mais fornecedor vai ter mais logística vai ter mais grana disponível né então ainda teve da teve essa dificuldade é... Depois que saiu a notícia, teve muito aquele oi, Sumida, como você está? <risos> Continua tendo muito até hoje. Só para é... explicar, né? É... Gente que você. Fundos, investidores que você procurou que negaram, mas depois que viram o investimento, quiseram investir.
1: Isso nem tanto, assim, gente que é, passou a oportunidade de investir. É, foram até poucas que falaram assim, é, né? Ô, oh, parabéns e tal. Uhum. É, vamos tomar um café? É, isso aí, bem pouco, na verdade. Muita gente deu parabéns, né claro, muito bem intencionado, isso eu acho justo, normal, claro. natural. Mas o, o tanto de banco que antes eu não passava nem na porta e agora fala assim, opa, vamos aqui avaliar como é que é que você está aí, como é que eu posso te ajudar. Isso aí o explodiu O rapidamente. Rapaz, né? é outra coisa agora. É, o tanto de gente. Não, vem cá, vamos, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos fazer um negócio aqui, deixa eu te financiar e tal. Aí tem um monte, sabe? Um, é, outras startups querendo me oferecer produto, serviço e coisa. Uhum. Assim, meu LinkedIn, que era um lugar para eu procurar investidor, agora virou um lugar para eu bloquear spam. Porque o tanto de gente que me manda convite e fala assim: Oi, tudo bem? Quer comprar meus serviços? Bicho, não. Quem é você? Se eu quiser comprar o seu serviço, eu entro no seu site eu clico lá, quero comprar o seu serviço, sacou? Agora, não quero ser seu amigo do LinkedIn. Eu não quero ser arrogante, não, mas é porque é chato pra caramba. Incomoda Sei. muito esse negócio, sabe? De. de era pra sua rede profissional e virou outra, outra rede de spam. Sim, Mais um sim. lugar pra você ser bombardeado com spam e com propaganda, com... de novo. Então, é,
0: isso tem sido bem chato. Ah, mas Vai passar rápido. É. O que, que vocês vão fazer com 100 milhões de reais? Fabricar moto pra caramba. Em Brasília? Basicamente é isso. Não,
1: a fábrica não vai ser mais em Brasília. Né? Então as motos que a gente fabricou até hoje foram feitas em Brasília. Foram
0: quantas em Brasília?
1: É, a gente fez 60 motos mais ou menos. O, o racional é o seguinte. Existe um conjunto de é, benefícios fiscais. Né? Então isenções, reduções de, de alíquota, de imposto, de coisa e tal. Para quem fabrica as motos lá na Zona Franca de Manaus. Por isso que toda a indústria de, de motos do Brasil está uhum. concentrada lá, né, há anos. E para a origem, apesar da gente já ter um projeto econômico é, submetido e aprovado lá para a SUFRAMA, né, para as peneirinhas da Zona Franca, é, a gente fez as contas e aí para o volume, para o momento, né, e aí de novo conectando com a, com a história lá atrás com o cuidado que a gente precisa ter no começo da operação, de botar poucas motos e, e ficar próximo a elas e fazer a melhoria do produto, e os testes e avaliação e tudo isso, é, fez mais sentido a gente, do ponto de vista financeiro, logístico, operacional, fazer essas motos aqui em Brasília. Agora que as motos estão há dois anos rodando, é, melhoraram pô, significativamente, passou a versão Alfa, Beta, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá... o. A quantidade de rodadas de melhoria que a gente fez nos diferentes componentes da moto lá, e da bateria, da estação e tal. Então agora a gente está pronto para ir para a fabricação em alto volume. Estamos é, montando a fábrica lá em Manaus, então, no, no Distrito Industrial, é, para que a partir desse ano as motos da origem já sejam todas fabricadas em Manaus e aí trazidas para cá. É, inicialmente aqui para Brasília, e é, uhum. depois a gente vai para outras cidades
0: também. Quantas motos, o é, plano fabricar quantas motos em 12, 24 meses?
1: É, vou falar o, o plano imediato é de fazer mil motos, né? É, depois disso a gente anuncia certo, o próximo plano. Então a gente começa com com mil motos aqui para o Distrito Federal.
0: Mudando um pouquinho, o que que a pandemia representou para a Origem?
1: Acho que não foi muito diferente do, do, do
0: de outras empresas, né? Então. Acho teve empresa que se deu bem, teve empresa que se ah, deu é, mal. Ah tá, é, tá bom, né? Beleza, no nosso caso,
1: como a gente ainda estava pré-operacional, vamos falar assim, é... doeu pouco, deixa eu, deixa eu corrigir um pouco, porque a, a nossa primeira moto foi para a rua em janeiro de 2020, né? uhum. então a gente já tinha cliente é, rodando com moto, é, cliente pagando e tal, então é, eu vou colocar pré-operacional no sentido de ainda em baixo volume, ainda é, com muito mais foco em projeto, né? em chegar na versão 1 do produto, 1.0 de fato, é, então, por conta desse momento que a gente estava vivendo, foi parecido com outras empresas, né, no, no sentido de trabalhar remoto, separa as pessoas, fica três meses isolado, é, vai no cliente para dar manutenção só quando é, é, é né, necessário e tal, esse tipo de coisa. É, comercialmente, aí sim, é, não doeu, porque a gente... É, mesmo se, se não tivesse acontecido a pandemia, a gente não estava pronto para entregar as motos em alto uhum. volume no momento sabe, então é... acho que foi foi é muito ruim como para todo mundo, mas comercialmente acabou não, não atrapalhando por conta do estágio da origem então não por conta da pandemia ou por conta da maneira como a gente reagiu, mas o momento que a gente estava vivendo ou né, que está vivendo até agora pelo menos é, ainda é de baixo volume, então a gente uhum. consegue se virar bem mesmo nesse cenário super desafiador. Daqui para frente, né, agora que a gente quer expandir, crescer e tal, aí a coisa deve mudar.
0: Cara, eu tava, eu tava viajando aqui no, numa pergunta para te fazer, que é assim, o modelo de negócio da origem eu acho muito interessante, que no final das contas você alugo, aluga uma moto pra um frotista e esse frotista tem um custo fixo com essa moto, porque você cobra um valor X por mês essa moto não, não bota gasolina e você dá manutenção. Né? Então, se a, a moto tem chances baixíssimas de quebrar, é, mas se acontecer alguma coisa, você dá manutenção na moto dele, mas você entrega outra na hora. Então, assim, é, o cara paga X e pronto. Aí eu fiquei pensando, em termos financeiros, do ponto de vista do investidor, é quase que um SaaS. Você tem uma previsibilidade ali de receita, um custo marginal por, por usuário. Estou é, te fazendo essa pergunta porque assim, hoje é, todo mundo, todos os investidores gostam muito de SAIS por conta dessa previsibilidade. Faz algum sentido essa minha viagem? Faz, faz muito sentido. É, a gente
1: usa o termo mobilidade como serviço, uhum. né, exatamente puxando aí do, do é, o a, Talvez a nossa maior contribuição... É, no fim das contas, seja conseguir transformar o, o... a dificuldade que é para um frotista é cuidar de uma moto a combustão, porque ele tem que comprar, depois emplacar, depois instalar o rastreador e é uma empresa terceirizada que faz isso, ele uhum. tem que contratar um seguro e para moto é particularmente difícil... E aí para cada cidade que esse frutista tem operação, é, só para deixar claro, o frutista é qualquer empresa que, que tenha moto lá no, no seu dia a dia de trabalho, Coca-Cola para entregar lá, Coca-Cola para vender a Coca-Cola, é, né? com... o iFood, tá. No iFood não, porque tem o, o, o Sim, piloto é dono da moto lá, mas qualquer empresa que tenha moto lá, que você vê a empresa com adesivo, é, é o caso que a gente está descrevendo. E aí a Coca-Cola que tem moto em tudo quanto é a cidade do Brasil. Para cada cidade que ela tem operação, ela tem que cadastrar um posto de gasolina como fornecedor, tem que cadastrar uma, uma oficina de manutenção como fornecedor, né, prestador de serviço. E aí todo mês é comprovante para lá, nota fiscal para cá, hum. ver se é isso mesmo, paga, volta e tal. É complicado manter o negócio rodando. Sim. Toda vez que o preço da gasolina sobe, é, o seu custo mensal sobe.
0: Tem uma imprevisibilidade
1: muito tem. grande aí. Então ele, ele é variável e volátil. Então mexeu o preço da gasolina, mexe isso aqui Mexeu o preço da troca de óleo, você vai pagar mais caro esse uhum. mês O piloto ficou doente e não rodou esse mês, você vai pagar menos Então ele varia pra lá e pra cá conforme você usa e quebra e vai e tal E aí você tem que comprar a moto a cada 2, 3, 5 anos pra trocar uhum. É difícil pra caramba manter o negócio rodando Então a nossa, contribuição, a nossa contribuição, que a gente tá chamando de mobilidade como serviço É assim, ó. esquece todos esses problemas é, Você liga aqui pra origem fala quantas motos que você quer e, e a gente te entrega aí você escolhe a cor e pronto
0: se ela quebrar se eu vou te entregar
1: outra tá tudo resolvido tá você tudo... recebe a moto emplacada com seu adesivo com o baú que você precisa uhum. com já o rastreador embutido com o sistema de gestão de frota com relatório mensal dizendo o que que aconteceu a manutenção é por nossa conta a gente liga para o piloto para agendar dependendo do caso a gente faz a manutenção é, na casa do piloto ou no, no centro de distribuição da empresa para é, impactar o mínimo a operação é, a moto já tem seguro a própria origem é, oferece o seguro o, a quilometragem é ilimitada então não interessa se o, se o, o, o trabalhador lá, o piloto rodou 20km no dia ou 200km é, ele pode rodar tranquilo, trocar a bateria quantas vezes ele precisar tudo que ele precisa para poder é, ter a operação de motocicleta rodando, a origem resolve né? e aí a gente faz isso no arranjo de custo fixo parece muito com o SAIS né? É, de forma que o custo marginal para é, cada quilômetro rodado ele é zero.
0: Então, hum. em outras palavras, é, quanto mais você roda, mais barato fica o custo por quilômetro rodado. É, isso é lindo. Isso, quando eu vi no teu pitch. Eu... Cara, eu falei, sensacional, quanto mais o cara roda, mais barata a moto fica para ele. É. E aí a gente puxa o, 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 moto, o motoqueiro do iFood, enfim, que às vezes ele compra a moto, ele aluga, ele bota combustível, etc. Então ele tem um custo variável que a cada entrega, a cada quilômetro rodado, ele tem que gastar gasolina, troca de óleo, manutenção... Se ele tiver uma moto da origem, quanto mais entregas ele fizer, maior a margem de lucro, entre aspas, dele, porque o custo não é mais variável. O custo da moto que antes era variável não é mais variável. Perfeito. Isso é sensacional. Perfeito. Isso, isso, isso é maravilhoso. Então, assim, vocês vão chegar no, no iFood, no Uber Eats, na, na Log como é que está isso? Não vejo a hora. <risos> Porque vocês vão mudar a vida dessas pessoas físicas. né? Claro que vai ser muito bom para as empresas. Mas para esse motoqueiro vai ser muito, vai ser muito melhor. O impacto vai ser muito maior. Né? É.
1: Né, vou ser repetitivo. Estamos fazendo nada. o dever de casa para conseguir fazer esse atendimento é. do jeito certo. Entendeu? É, então a gente se preparou muito para conseguir criar um, os canais de atendimento e de suporte e de serviço uhum. para as empresas. É, para atender a, a pessoa física. É diferente, mesmo que seja a pessoa que vai trabalhar com a moto no aplicativo, é diferente. Então agora a gente está construindo os canais, os caminhos, os serviços para essa pessoa ficar tão bem atendida ou melhor do que o que a gente faz com a empresa.
0: E voltando aqui para minha viagem lá do Sais e falando um pouco de tecnologia também. Então é, a moto é conectada, né? Ela tem um chip de celular. Então vocês fazem a gestão de frota vocês fazem manutenção, vocês entregam seguros e, claro, vocês estão coletando dados dessas motos. É... Quando vocês tiverem mil motos ou 10 mil motos, vocês vão conseguir saber quantas motos vão quebrar por dia, quantas manutenções vocês vão ter que fazer. A pergunta é, vocês vão ter uma quantidade de, de dados tamanha que até do, do lado de vocês a previsibilidade, você acha que chega nesse nível? Acho que sim. É, o... o... Bom, a manutenção tem uma coisa é,
1: né? apesar de algumas pessoas falarem que veículo elétrico não dá manutenção Não é bem assim, dá manutenção é, sim porque o pneu gasta comparativamente
0: com a combustão é que é
1: quase nada né? você não tem que trocar o óleo, mas você tem que trocar o pneu você tem que trocar uhum. a pastilha de freio, você tem que fazer o check-up lá no veículo então é, essa manutenção ela é programada, inclusive uhum. o nome dela né a cada tantos mil quilômetros você é. traz a moto aqui, é que eu preciso mexer, beleza é, sobre a, a, a taxa de quebra é, com certeza a nossa, vamos falar, a, a validade estatística da medida que a gente tem, né, da expectativa que a gente tem para a taxa de quebra da moto é, Ela melhora, a qualidade da minha medida melhora, quanto mais eu vou rodando, quanto mais moto eu tenho na rua, quanto mais nada eu vou coletando Então, é, sem dúvida que isso ajuda a gente até a reprecificar melhor a moto lá na frente Então cara se a moto estiver quebrando menos do que a gente previu e a gente mediu isso em campo uhum. lá e, e o comportamento é esse dá para baixar o preço da moto se a moto está quebrando mais do que eu tinha previsto ou vou aumentar o preço ou eu vou retreinar o, os clientes dar uma, uma, um, né, um treinamento diferente de, de direção defensiva ou disso ou daquilo ou eu vou trocar uma peça da moto um componente da moto que está quebrando antes do que eu estava previsto ou que não era para quebrar e sabe algo nessa linha é, é bem curioso que, né, para fabricantes tradicionais, a, a ótica do pós-venda é assim, ah, quebrou a, a peça lá do carro, o, o cliente volta aqui e eu cobro dele o, o, o serviço de reparo, né? é oneroso para o cliente, é lucrativo para mim, tudo bem. Então isso entra na composição de custo lá, ou na composição de contribuição do negócio. É, no caso da origem é o contrário, então quanto menos a moto quebra, é melhor para mim e é melhor para o cliente. Então, por conta disso,
0: a gente toma algumas decisões bem diferentes na Os hora de escolher... Os incentivos são completamente diferentes na hora de montar a moto.
1: É, o, o, tem a palavra para isso, né? o conceito que eu gosto muito, que é o de skin in the game, né? O, uhum. com, a, com a pele no jogo, sei lá. É, então, no nosso caso, é, é uma relação é, simétrica e de skin in the game entre a origem e o nosso cliente. Sabe? É isso é o que a gente escolheu e decidiu fazer
0: assim. Incentivos e interesses alinhados com o cliente, Perfeito. que é o, o, o que é o mundo ideal, né? Perfeito. Cara, o que é ser CEO de uma startup? <risos> Me ajuda aí,
1: como assim? Vamos lá. É... Vamos, Vamos lá. tentar fatiar a pergunta. Vamos tentar porque... fatiar a pergunta.
0: É. É... No lance de que startup tem muito essa história do Glamour. Tem muita gente, você vê que a primeira coisa que ele faz quando decide montar uma startup é, é antes da pandemia era fazer um cartão de visita dizendo, dizendo que ele era CEO. Né? É, então tem esse lance do como ah, sou CEO. Tem um outro ponto que é ser CEO de uma empresa listada, de uma multinacional. Pô, você tem uma estrutura, você tem um conselho, você tem né fornecedores, prédio funcionários, etc. Enquanto que ser CEO de uma startup, você não vai ter isso, senão você não, não é uma startup. Então é muito nesse sentido. O que, que é ser CEO de uma startup comparativamente do que seria uma empresa grande? E puxando a pergunta, cara, assim, como que é teu dia a dia? Né? Tá o que, que você faz?
1: É, eu vou tentar então dar uma resposta um pouco genérica. Assim, né? O, o que, que se aplica para todos os CEOs uhum. de startup? Né? É. assim é, é muita incerteza que você tem que encarar com muita coragem né e aí eu acho que a, a maior dificuldade pelo menos o meu chute é assim é você tem que tomar um monte de decisão sem ter todas as informações e sem ter o tempo para testar todas elas então isso é, é ridiculamente difícil e aí como tem muita coisa que vem no, no na intuição, né? no, no, você decide com o estômago e mais ou menos você olha a olha para cá e, e vamos nessa. Claro, você, você pede ajuda para as pessoas que trabalham com você, você vai pesquisar, vai ler, mas no fim do dia lá você tem que tomar a decisão uhum. no estômago. E aí a, a diferença entre é, coragem e burrice, né? entre resiliência e teimosia...
0: É só olhando para o retrovisor. Né? É
1: só depois que você sabe se você estava indo bem ou indo mal. Então é, eu acho que o que é ser CEO de maneira bem bem geral, algo que, que né, é comum a, a todos a, as pessoas que são CEOs no Brasil, é, no mundo, né? Eu acho que é, é ficar o tempo todo com essa nuvenzinha da, da, da incerteza, uhum. sabe assim? E aí, estou decidindo certo errado. Não tem como eu testar como é Sim. que eu faço. eu Estou sendo teimoso ou inteligente? eu Estou sendo burro ou resiliente?
0: Dizem que o CEO é muito solitário, né? Você, você enxerga um pouco isso assim?
1: Ah, ou o Felipe o Pablo tem é. uma... É, eu ia falar assim, é, eu enxergo isso é, em, em vários, várias pessoas que estão é, isso acontece comigo, não, não dentro da empresa dentro da empresa eu não sou solitário de jeito nenhum uhum. tem Pablo, tem Felipe, tem investidores maravilhosos que me ajudam o tempo todo tem é, outras pessoas do ecossistema de startup que me ajudam o tempo todo, tem founders que são colegas e sabe eu vou pedindo ajuda e, e nisso aí eu não tenho nada pra reclamar tem é, ajuda para tudo que é lado, gente bem intencionada e, e disposta e aberta em tudo que é canto é, no meu caso a, a parte que é um pouco solitária é quando você está fora da empresa e aí você tem que explicar para as pessoas o que, que é uma startup, o que, que é o que você faz e aí é, é muito comum que as pessoas não entendam muito bem e não tenham empatia pelo seu trabalho né? então você fala assim, o que você faz? Ah, eu vou dar um exemplo né? Tentar simplificar Ah, eu sou advogado de um escritório famoso Ah, eu entendo o que você faz, claramente, beleza E dá pra ter uma conversa ali Agora, Sim. fundador de startup Em Brasília, de, 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 de veículos de Projetando motos, sabe? E aí, é muito distante Da realidade da pessoa, é. então o, o, Não vou nem chamar de solidão, mas a, 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 né, O vácuo que teria Seria esse é, Eu entendo quando as pessoas Falam que, que tem muita solidão
0: Porque Acho que eu fiquei assim, você falou da nuvenzinha, das decisões difíceis. que você, você pode conversar com muita gente, tem muita gente, mas no final das contas a decisão. Era isso. Era aí que eu ia chegar. Então,
1: o, talvez a solidão seja essa, é. né? De, de sentir assim, ó. É, tá todo mundo me assistindo, é, tomar uma determinada decisão Assist... embaixo da nuvem ali, sabe? Assistindo
0: nos dois sentidos, né? De vendo e de ajudando. De ajudando
1: né? e de, né? de apoiando, e de. de, de como telespectador ah. e como apoiador. Perfeito. Então, assim. É, né, de novo, no fim do dia a decisão no estômago. E no fim do dia tem, tem decisões, não vamos falar que são todos, isso é mentira, mas tem decisões que, que tem que ser lá do Silevio. Do, do não vou falar que são minhas, não, tá? São uhum. minhas e do, dos fundadores, dos outros cofundadores, né? Do, do, do Pablo e do Felipe. É, e essa nuvenzinha é, ataca muito eles também, sem nenhuma dúvida. É... Porque assim, tem horas que ela, ela cresce muito para um e diminui o outro, sabe? Uhum. Então, assim, tem hora que o, que o. É raro, mas tem hora que um dos três tá num, num negócio mais zona de conforto. Então, Assim, hoje em dia eu vou fazer uma reunião comercial. Putz, aí eu fico relaxado, sabe? Pô, adoro vender a, a, a origem, vender a moto e tal, vender o, o, o negócio. É, para captar investimento já é um pouco mais difícil. Então ainda. Aí a de volta aqui, fala assim, e agora, sabe? É. Já o, o nosso CFO, o Rodolfo, ele vai conversar com o banco, aí ele fica assim, agora sim, deixa comigo que agora uhum. eu vou brilhar. Mas na hora que tem que projetar a fábrica, outra parada, assim, opa, aqui não vai dar pra fazer tudo do, do jeito que a gente tá acostumado, né? Vai ter o, o desafio aí. Então, eu acho que, que é, é sem dúvida é, é desafiador, né? Solitário. É, nesse sentido de ter que tomar a decisão e tem coisas que não dá para terceirizar ou para delegar. Tem pra decisões dar, que né? você tem que tomar e que não dá para ter certeza antes se você tá indo para o caminho certo ou errado. É, mas é, nesse, nesse ponto eu, eu tenho, muita, tenho muita sorte um monte de coisa. É, e eu já falei muito e vou, vou repetir. Os fundadores da origem, os outros dois caras e a equipe que a gente tem, essa turma é muito, muito fantástica, muito competente, muito comprometida e facilita muito o meu trabalho, sabe? Então, é, é é, boa, no meu né? caso, é, é. Não sei se dá pra falar isso, mas é fácil ser CEO da Origem sob esse ponto de vista. Não, sabe? dá
0: pra entender, tu tem uma equipe, tu tem sócios muito bons, então se level é muito bom, tu tem uma equipe muito boa. E agora tu tem investidores muito bons que vão formar um conselho muito bacana. Mas você falou que teve essa, essa ajuda dentro da origem e ter ajuda fora, né? Qual que é a importância do ecossistema para uma startup ou para a origem?
1: Ah, eu vou, vou tentar falar só da origem porque para o ecossistema para startup é, tem startup que o ecossistema é fundamental né? sem ecossistema hum. não existiria startup é, tem startup que segue a lei ao ecossistema Sei. então é difícil generalizar mas sem dúvida é ecossistema é, vamos falar pungente com musculatura e, e ativo é, é benéfico pra caramba para as startups para os investidores para os clientes para todo mundo isso aí não é, acho que ninguém discorda disso. Né? É, acho que pra gente ajuda a, a A tal da empatia que eu falei lá atrás, né? agora há pouco, na verdade, que às vezes você não tem fora da empresa, uhum. no ecossistema você encontra. Então, um Sim. monte de gente falando assim: ó, eu já tomei essa porrada aí, deixa eu te ajudar.
0: Então, Isso é bacana, né?
1: E até para chorar as pitangas e falar mal dos uhum, outros uhum, também, uhum. né, Gás? É só assim, pô, é, não, cara. Mas,
0: mas pode você ouvir assim, cara, já passei por isso. É
1: isso, é isso.
0: É, é, é sensacional. É, é muito incrível, assim.
1: É, Receber a mensagem dessa no WhatsApp é quase um abraço, sabe? É, assim, é, cara, pô. meu cliente musculachou agora. Eu em
0: assim, tempos de pandemia é um abraço. É, é total.
1: <risos> é. Então assim, cara, tiver a reunião com o investidor tal agora e aconteceu tal coisa. Você tá? ah, não, eu fiz isso comigo também, relaxa, sabe? Fica de ah, boa aí, que é, é, beleza.
0: É. Cara, é, nesse lance do ecossistema, o que vocês fizeram, né, toda a trajetória da origem e receber um cheque de 100 milhões é tá sendo muito importante para o ecossistema de Brasília, né, principalmente. Eu ouvi isso de muitas eu enxergo isso, eu vejo isso, é... eu ouvi isso de muitas pessoas também, cara, esse deal muda não só a origem, esse deal muda o ecossistema de Brasília, porque o que esses caras fizeram foi tão difícil, aquele lance de hardware, moto, Brasília e etc, que valida um pouco o ecossistema de Brasília no sentido de que aqui tem gente boa, aqui tem empreendedores bons é... e tem um ecossistema bom, né? No não é o melhor, não é o mais envolvido, mas é bom. Você enxerga isso também? Você, como é que você, você vê isso tentando olhar de fora?
1: É, eu acho que dá para aplicar o, o mesmo racional agora há pouco, de a gente vai ter que olhar no retrovisor para dizer se isso. Ah, tudo, não, cara, sabe? Já... Então, assim, que aumenta a expectativa de todo mundo, com certeza, a, a nossa, a de todo mundo que tem envolvido, com certeza. É... Provavelmente vai ter mais gente prestando mais atenção no ecossistema de Brasília. Isso aí eu, eu acho que sim também. Que os investidores vão olhar para cá com, com mais cuidado agora, né? Porque o investidor tem um. falando do, do, do cara de VC que vai avaliar as startups que passam lá na, na empresa dele, lá com o chapéu. Então, é, essa galera costuma ter um conjunto de critérios lá, um framework de decisão, as coisas que, ele, é. que eles avaliam. E aí o meu chute, tá, eu acho que todo mundo vai negar isso, mas a, a minha intuição é de que quando você coloca lá de onde que vem? Brasília e fica uma, uma interrogaçãozinha lá um, por que Brasília? Toma. fica um trem hum. meio né? não, não é assim, ah ganhou 10, sabe não é, não é exatamente assim é, eu acho que agora talvez assim não, não ganhou 10, mas tudo bem, vamos vamo continuar conversando sabe, isso não, não vai ser um problema tão grande assim, vamos vamo ver parece que às vezes tem coisas aí que a gente não estava prestando atenção, vamos olhar com mais cuidado sim. agora. Então a, a minha é, expectativa é de que isso aconteça assim claro, pô, é, conseguir contribuir com o ecossistema, não só né com esse apoio aos outros é, empreendedores, aos outros fundadores todo mundo que está aqui, mas se de alguma maneira a gente conseguir contribuir nesse sentido também, de trazer mais atenção para o que está sendo construído aqui no no Centro-Oeste como um todo, né? Vamos, vamos aumentar um pouco uhum. o guarda-chuva aí. Claro. É, pô, seria maravilhoso, sabe? Então, assim, eu estou torcendo para que isso aconteça. E aí eu estou torcendo mais ainda para que a origem dê certo e, de certa forma, é, é, valide ainda mais essa hipótese, sabe? De que, assim, ah, não, não só tem startups boas que a gente não estava prestando atenção antes, mas elas são organizadas o suficiente, estruturadas e ambiciosas para poder fazer série A's grandes. A gente não foi a primeira. Talvez a gente tenha sido a maior série A até agora mas a gente não foi a primeira, Sim. tem outras é, empresas que fizeram série A aqui em Brasília e foram super e bem. A gente tem startups muito boas aqui em Brasília. Tem um monte, tem um monte. É... Elas só não são famosas, isso, <risos> provavelmente. Isso, isso. É... E aí talvez assim ó, se a gente continuar nesse caminho e fizer uma série B grande umas, e por aí vai, eventualmente né, faz um exit grandão, daqui a alguns anos a gente vai conseguir falar só assim, tem startups em Brasília assim como tem a origem tem essa essa aquela a gente vai listar várias é, agora dá para falar com muita certeza que esse ecossistema que é bom sabe uhum. tem tem muita coisa boa saindo não tem só gente boa saindo que a gente boa sai de Brasília o tempo todo sim, né sim. acho que qualquer cidade na verdade mas por tanta gente boa é, amigas minhas amigos meus colegas de trabalho que saíram daqui foram trabalhar em tudo quanto é quanto é, é, até entristece um pouco, sabe? Gente Sim, boa que a gente não, perde para outros certeza. lugares. Eu,
0: eu, cara, eu não sou de Brasília, mas eu me considero manauara-brasiliense, né? Eu já tenho mais tempo de Brasília do que tempo de Manaus. Me dá muita tristeza. É. Porque tem, tem gente muito boa aqui.
1: E aí o, a torcida agora é para não só saírem pessoas boas, mas saírem, no sentido, né no bom sentido, empresas boas uhum. também, né? Ou startups boas, eu quero dizer.
0: Para a gente partir para o fim aí, Diogo, é... Esse vídeo vai ficar gravado, pode ser que para eternidade, né? É... O que tu falaria para o Diogo do futuro, caso a origem dê muito errado, ela venha a quebrar? E o que tu falaria para o Diogo do futuro, caso a origem dê muito certo, seja fazendo IPO, seja sendo adquirida, enfim, no teu cenário ideal aí? O Diogo lá na frente, daqui a X anos, quebrou a origem ou chegou no... E chegou no caminho dos sonhos, né? Eu tô te perguntando, fazendo as duas perguntas. O que, que você falaria hoje com esses dois jogos?
1: Boa pergunta. Essa, essa é inédita.
0: Momento filosófico.
1: <risos> Bom, sobre o. No caso do fracasso. Provavelmente eu vou estar triste pra cacete e deitado na cama e sofrendo. Aí eu vou falar hum. assim, levanta e vai malhar. Vai, vai, vai tomar sol, Vai fazer calistenia. Vai fazer exercício, <risos> pega uma bicicleta emprestada aí, uh -huh. vai pedalar, vai, sai daí.
0: Bicicleta é. não elétrica, vai pedalar com, suas, <risos> com a sua própria é. força.
1: E eu vou falar assim, pô, bicho, fica calmo. Você é, tentou. Valeu, uh -huh. sabe? valeu. Valeu o caminho, valeu a trajetória. É, que pena que não deu certo. Mas não, não esquenta não. Acho que esse é o sentimento, assim, porque. Claro, isso é assumindo que a gente vai continuar trabalhando com a mesma seriedade que a gente tem hoje, a mesma índole, a mesma, sabe?
0: Então,
1: é, se não for por negligência ou preguiça, a empresa deu errado, a gente tentou muito, com certeza. Então, nesse caminho eu fico super em paz para falar assim, calma, vai, né, bola para frente, vamos para a próxima. É, se a empresa der certo, assim, é, parabéns. É, lembra de agradecer todo mundo que te ajudou aí nesse negócio, porque você não fez nada sozinho, inclusive você fez muito pouco sozinho. E lembra do negócio chamado House Money. Esse é um que eu li esses dias e achei legal pra caramba. Hum. É, assim, ó, bem, bem rapidamente o conselho. É, gente que é muito boa em ganhar dinheiro rápido, é muito boa em não preservar o capital ou o patrimônio, sacou? Essa então, assim, quando eu fizer o exit, assim, ó, para de arriscar agora separa o dinheiro de você continuar arriscando do dinheiro que você vai guardar e transformar em patrimônio e, e ter tranquilidade porque até agora não teve tranquilidade eu hum. espero que depois de um exit de sucesso eu tenha bastante né? esse
0: é o cenário ideal exit se você não não, não é eu tô exit pro, pro... De IPO, vamos lá é. assim é esse, esse seria o cenário
1: ideal é sem ah, não, não vou nem me arriscar a chutar eu, eu falei é só assim, ó, o Nesse termo genérico para o sucesso o mais amplo possível representado, qualquer que seja o caminho, lá na frente deu certo, o que, que significa dar certo, sei lá então é... Eu não sei, o, pra, o cenário ideal é assim, a empresa crescer bem e os clientes ficarem satisfeitos e a gente conseguir desenvolver um monte de tecnologia legal pra caramba, é, ajudar o ecossistema aí não só de startups, mas de mobilidade né, como uhum. um todo no Brasil a, a ir logo pro, pro, pra energia limpa e renovável, sabe? Então eu acho que o sucesso seria isso, é continuar no jogo da mobilidade e contribuir de alguma maneira. Acho que é isso.
0: Então, tu falaria para esse eu do futuro, agradecer a todo mundo e fica tranquilo aí com essa grana. Dá uma segurada agora. É. Beleza.
1: Não para ser medroso, mas Não, ser é... lembra do negócio chamado House Money, que você <risos> leu lá em 2021 sobre esse negócio. Lembra desse, desse efeito Boa. aí. Depois Só eu isso.
0: vou pesquisar mais sobre House Money. Vamos para o momento Fuck Up. Qual foi a pior decisão que você tomou na origem? ou na trajetória empresarial como um todo, mas acho que na origem fica mais bacana
1: ah, Difícil demais é Um dia desse né, conversando contigo, a gente falou a decisão mais difícil é mais difícil, né? É, ter começado a origem foi sem dúvida a decisão mais cabeluda de todos, porque é... É o que representa todo esse caminho que a gente está vivendo até agora. Uhum. Então, como eu falei antes, eu não me arrependo dela e tal. É, né? Sou, sou muito grato em, em ter começado junto com a galera, com a equipe todo, todo mundo. Mas essa, sem dúvida, foi a, a, a que teve o maior impacto, o maior compromisso, e o maior conjunto de coisas que que vem junto com ela, né? Com a decisão. É sobre o maior erro que a gente cometeu na, na, na origem, essa, eu, eu não, não gosto muito de, de responder assim pelo seguinte, é, a história lá do gut feeling, né, de, de você decidir na intuição, ela quer dizer que você não tem como testar antes, você não, antes, tinha é, você não né? tem como Isso pro garantir, engenheiro deve
0: ser horroroso, é, é horroroso,
1: né? é horroroso. <risos> Aí, para economista
0: e para um advogado é fácil, mas para um engenheiro deve ser horroroso.
1: Não, eu até consegui aprender, falar assim, ó, não, não vai dar para tomar a decisão medindo lá o negócio antes, mas vai assim mesmo e, e confia, sacou? Mas aí o, o que dá tranquilidade é assim, ó, se der errado a gente conserta depois, sabe? Então, é, se você, o importante é decidir alguma coisa, decidir errado, tal. É o importante é tomar decisões arriscadas, mas evitando coisas irreversíveis, uhum. né? É, então, e não ficar
0: na inércia também né? é,
1: não ficar só na inércia também, então reavaliar o tempo todo onde você está se metendo e tal então, é, por que, que eu não gosto muito da palavra erro nesse sentido, porque você errar quando você não tinha certeza da, do negócio que está fazendo, pô é natural você, você tem que se colocar nessa uhum. situação para você errar e para você corrigir, então eu diria que a gente cometeu algum grande erro ou se a gente foi negligente, ou se a gente foi preguiçoso, Aham. ou se a gente foi teimoso em não perceber que errou e corrigiu. E graças ao trabalho da galera e atenção e dedicação, a gente não fez uma dessas ainda, sabe? Não teve uma, uma cagada e falou assim, ó, porra, Saulo, aconteceu uma parada lá em 2019, e aí em 2021 não arrumei, em 2021 uhum. não arrumei e agora eu vou pagar o preço, sabe? Então assim, é, esse grande fuck-up, essa grande negligência, essa grande... É, resiliência que vai virar teimosia, ainda está para chegar, sabe? A primeira Nossa. grande cagada ainda não chegou.
0: Diogo, brigadão cara, pela aí já, sei lá, quase duas horas de bate-papo, muito aprendizado. É, quando eu tive a ideia do Doutor Startup Cast, teu nome já veio à cabeça imediatamente, a galera pedindo também. Então, obrigado demais, desejo muito sucesso para ti, para a origem. É, vou te dar as palavras finais, mas já vou me despedir aqui da audiência também. Galera, o que, que vocês acharam desse bate-papo comenta aqui embaixo quem que vocês querem que eu convide para os próximos bate-papo lembra de curtir e se inscrever no canal de compartilhar esse vídeo Diogão obrigado
1: valeu é, bom com palavras finais, é só agradecer é, é, a gente já fez um uma chamada antes né um uma live, uma vez, uhum. foi super legal. O momento era outro, muito diferente. Era outra coisa. Né? Era outra coisa. E aí,
0: pensei sobre aliás, isso agora. Eu, aliás, eu vou botar o link aqui na descrição também desse legal. nosso bate-papo.
1: É, a outra lá era, era mais temática, né? Teve é. É, a participação do Furlan, grande amigo nosso, Exato. falando em startups, startups excelentes de Brasília, Brasília. tá aí mais uma. Configure, Config. Então. Eu não tinha pensado nisso antes, mas o quanto mudou é, O quanto você é, mudou, o quanto exatamente. eu mudei quanto a gente mudou Desde aquela chamada para é agora Então vou acho rever esse eu acho que eu vou rever esse vídeo Quando eu chegar em casa hoje é, O sentimento é mais uma vez agradecer é, Você pessoalmente Pelo trabalho que você faz junto com a gente Pelo trabalho que você faz pelo ecossistema De Brasília, pelo trabalho que você faz é, Pelo ecossistema de startups Como um todo, especificamente Dentro aí do, do, do segmento de né? Low tax ou legal tax Ou é, direito para startups é, é. Para muita gente essas coisas é, ainda é Estão muito né? distantes né? É, Você pensa em, em, em Direitos é, é, Juiz, advogado, magistrado é, Escritório de, de, é. de madeira Com várias camadas lá De, de é, Secretário, estagiário é. Estagiário do estagiário, esse tipo de coisa e aí, claramente, você está no caminho para
0: desuptar isso aí. É, Estou fazendo meu MVP também. Maravilha. Tô fazendo meu Market Fit. Vamos ver se vai dar certo. Então, está dando. Tá dando certo. Está dando certo.
1: Né? Isso aqui é um, é um resultado maravilhoso, com certeza.
0: Então, é, obrigado e parabéns. Obrigado, meu irmão. Valeu, galera. Um abraço até a próxima. Valeu. Valeu.